1: Pacundê apresenta Resenha de Boteco
2: Fala meus queridos, aqui é o Adea do Podtrets Estou aqui para lembrar que esse podcast que você está ouvindo agora É uma produção da Pacundê A Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e estrutura Acesse pacundê.com.br e ajude com valores a partir de 5 reais mensais Sendo apoiador você se inscreve em sorteios exclusivos de todos os programas da casa Lembrando que todo sábado tem Podtrets com tudo sobre o Atlético Paranaense aqui na Pacundê
1: Vinícius 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 de Moraes
2: Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao Resenha de Boteco. Iniciamos agora a live do Resenha aqui. No Resenha de Boteco, hoje é dia 13 de agosto de 2020, nesse momento 20 horas e 4 minutos onde estamos iniciando mais um Resenha de Boteco e você, antes de tudo, se não é inscrito, se não está, é, não deixou o seu like, já faz o que tem que fazer. Deixa seu like, é, se inscreve no canal aqui do meu lado esquerdo e ative o sininho para receber as notificações. Estamos iniciando mais uma live do Resenha. A live do Resenha, que vocês já sabem, é aquele modelo onde recebemos sempre grandes personalidades do futebol atletas, ex-atletas membros da imprensa enfim, gente ligada ao futebol, gente importante gente que tem muito a acrescentar, esta é a live do Resenha, já quero agradecer o crescimento que o canal vem tendo nos últimos, nas últimas semanas a gente já conseguindo aí agregar bastante passando de mil visualizações nas lives e agradecer muito a nossa audiência o canal aí que tá no YouTube há pouco mais de cinco meses né a pandemia começou o resenha veio para o YouTube e a gente está conseguindo números legais aí agradecer demais resenhetes ousados e alegres É isso mesmo MuG vamos agradecer os nossos resenhetes seja
3: bem-vindo meu parceiro. Fala, galera. Bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Pô, uma felicidade enorme, né, Vina? Começamos há pouco tempo no, no YouTube, continuamos no, nos podcasts, é, mas estamos tendo uma um feedback da, da nossa audiência muito bom e esse é esse é o nosso objetivo, né? Levar informações de, de maneira alegre, sadia, que o pessoal possa ter um entretenimento nesse momento difícil que a gente vive na pandemia, essa é
2: a ideia, né, cara? A gente bater um papinho, trocar uma ideia com a galera e bem lembrado por você, né? A live do Resenha, o Resenha de Boteco, vai para o podcast depois, lá com os nossos parceiros da Pacundê, Spotify, Deezer, é, iTunes, enfim, esse programa estará disponível e você que está escutando agora no seu agregador de podcast favorito, aquele abraço. É isso mesmo, Guilherme Moreira, o Cezinha, tudo bem, meu parça?
1: Ah, fala meu querido tudo tranquilo agora com foninho né já que me cobraram tanto nas últimas lives comprei é umitinho comprei um comprei um suportezinho também rosa aqui cara tá me dando trabalho mas eu fiz a falcatrua aqui consegui colocar ele centralizado acho e que não fique balançando é né mas aos poucos né a gente vai estruturando o resenha de boteco
2: maravilha, né cara é, inclusive cuidado aí para não se enforcar eu vejo que o teu tá um pouco apertado eu tenho uma mania de deixar o outro solto e eu fico mexendo, quem viu as lives aí até recebi um, um feedback, assim, cara você tem um, um toque, eu fico,
3: eu fico mexendo aqui, enfim e é nóis Uh... Que eu ainda estou sem o meu fone mas no preleção no domingo já estarei providenciando um fone para a gente ficar padronizado
2: exatamente mug teu fone chega é, teu fone se perdeu na a bagagem você perdeu né vindo de Paris eu lembro que você comprou e perdeu a bagagem é isso.
3: né é tá
2: retido na receita a Air France, né, que fez esse <risos> servicinho aí. Que maravilha. Mas então, domingo, preleção às 22 horas, repercutindo a rodada do fim de semana. É... e vamos já iniciar o nosso programa né? a live do Resenha, sempre essa entrevista ousada em alegre, com um dos maiores nomes da história do Coritiba, jogador e ex jogador extremamente identificado com o clube quando chegou aqui teve muitas conquistas é alguém que carrega aí as cores do alviverde até hoje na sua vida, sempre lembrado, sempre valorizado e a gente quer muito nesse programa aqui, é, além de lembrar a história além de exaltar a carreira deste ex-jogador e amigo né, que a gente tem, é, de também prestar uma homenagem, por que não, né, de valorizar a história de Aladim Luciano, ex-jogador do Coritiba, revelado pelo Bangu, com passagem importante também pelo Corinthians, pelo Atlético Paranaense e pelo Colorado, grande mestre Alada. Aladim, bem-vindo,
4: boa noite, sinta-se
2: à vontade...
4: Boa noite, a satisfação toda minha é ser entrevistado, ter, um, ter uma live com três pessoas maravilhosas, né? o convívio da gente de todos os dias, isso é ótimo. E relembrar né? várias coisas que a gente andou fazendo para esse mundo fora do futebol e graças a Deus... Por, por isso eu estou conheci, conheci vocês e estamos nessa noite aí fazendo essa coletânea aí dos passados, é. já que eu estou bem velhinho, né? E é. é gostoso, mexe com o ego da gente.
2: Maravilha, que bom, que prazer ter você aqui, Aladim, agradecer muito a tua disponibilidade é, de incomodar essa tua folga, esse teu momento de descanso para estar tá aí cedendo alguns momentos da tua vida para conversar com a gente e passar um pouco do que, que você viveu no teu mundo do futebol e principalmente no Curitiba, né? O Aladim que a gente pesquisou, o Aladdin é do Rio de Janeiro, né? A gente disse agora há pouco que começou no Bangu, ele é nascido na Barra Mansa, né Aladim? Então, a cidade
4: do estado do Rio de Janeiro, Barra Mansa, é, eu nasci lá em 1946, consequentemente estou com 73 anos, vou fazer 74 daqui a dois meses. É, cheguei ao bongu fazendo, digo, eu estava fazendo 16 anos, Qual é uma felicidade para mim, né, pelo feito que... É, a equipe que me recebeu muito bem, a equipe pequena na época, é, depois se tornou grande com, é, na, 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 na medida que eu fui saindo do juvenil infantil é, para profissional. Quatro anos depois, você vê ter uma ideia, sei lá em 62, final de 62, e fui campeão carioca como profissional em 66. Quatro anos ou três anos e meio depois.
2: Oh, Aladim, e como é que foi essa tua descoberta? Como é que você chegou ao bangu? Naquele tempo é, tinha muito aquela questão do olheiro, né? O pessoal que levava lá o menino para jogar, para fazer um teste. Como que foi essa situação na tua adolescência de alguém pegar e te levar para o bangu?
4: Então, na minha cidade tinha um rapaz já no bangu, já para canal, já, né? Zé Maria. E ele, através do, do empresário, hoje falo empresário naquela época não era empresário, era leiro, né? Sim. É, que o levou e eu jogando uma partida no, no, lá no Barra Mansa, no profissional, no, no, no primeiro quadro, porque no interior não tinha profissional, era primeiro, segundo, terceiro, segundo, primeiro quadro e segundo quadro. E aí eu jogando uma partida. E esse olheiro me viu e me levou. E justamente eu já tinha esse rapaz, que era da minha cidade lá, da de de Maria, jogando nos profissionais, e me levou lá e eu dei meu primeiro treino lá no dia que eu estava falando de 16 anos, dia 25 de setembro de 62.
2: Ah, memória, hein? Aí sim, hein? Pra ver como, como marca. E, e, e lembra como é que eram esses treinamentos? Como é que foi sua chegada? Você chegou pra fazer um teste, Aladim? Ou você já foi, é, por ter esse, esse conhecido na tua cidade que jogava, já foi muito bem recomendado, já foi para assinar? Como é que funcionou naquele, naquele momento?
4: Então, aí eu dei o um primeiro treino, é... Inclusive, você tinha que fazer um sacrifício danado, porque você saía de Barra Mansa, de ônibus, ia até a Ponte Coberta, que é um lugar que chega, chega entrando ao rio. Dali você pegava um ônibus até Campo Grande, Campo Grande pegava o um trem até Bangu. Você vê que, que é pouco dinheiro, aquele lance todo e eu tive a felicidade né, desse, desse rapaz ter ido junto comigo, porque até então eu não conhecia o Rio de Janeiro com 16 anos, ouvia falar de Christian Redentor, Copacabana mas só por fotografias é, e já chegando meu primeiro treino já me mandaram como eu estava tava falando, o segundo ano de ginasial naquela época é, é, aí eu não podia ficar Aí eu ficava indo de 15 em 15 dias, me dava o um dinheiro da passagem e todos de 15 em 15 dias eu ia, é, justamente no dia do, do coletivo, né? Eu telefonava sabendo qual, quando eu era, aí pegava o ônibus, e aí ia sozinho já. Ah, até, até dezembro. Aí quando dezembro e janeiro, eu, depois das férias, né? É, eu fui definitivamente morar lá no clube, embaixo da arquibancada. Maravilha, porque fica conhecendo muita gente, muitos jogadores de fora. Você pega eu, seja, como... Papa Goiaba, que quem morava, quem nasce no estado do Rio de Janeiro, naquela época, era Papa Goiaba. Hoje, é todo mundo é carioca, mas naquela época, era Papa Goiaba. É, é de gozação, pô, pegava no pé da gente pra caramba. E com isso aí, com esse conhecimento todo, tá estava apanhando amizade com todos. É, fui subir rapidamente, porque no primeiro ano eu joguei no infantil, no, no primeiro ano eu joguei no juvenil, no, no ano seguinte eu joguei até no aspirante, porque aspirante sempre era o jogo anterior ao profissional, fazia preliminar o profissional. Era todo no campeonato, todo carioca, é, o profissional jogava às 13h30, nós jogava uma 1h15 da tarde. Era um sufoco danado. Maracanã, com 40 a sombra. E aquela lua. E, pelo amor de Deus. Mas era gostoso do que você vai aprendendo as coisas, né? Quando você chegava no profissional, você já não tinha problema de, 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 de ter, ficar com medo da torcida. Porque até no início do, do, do jogo do aspirante, você tinha pouca gente. Mas, no segundo tempo, já, a galera ia chegando para Deu o profissional e, consequentemente, nos via também. E a gente, quando chegava no profissional, não tremia nada. Você jogava normalmente.
3: Aladim, é, primeiramente, te agradecer por, por estar batendo esse papo com a gente aqui. É, a gente sabe que no, nos anos 60, ali quando você chegou no Bangu, o futebol ainda não tinha todo esse glamour. Hoje em dia, os pais querem que os filhos sejam jogadores para garantir um futuro bom. E a gente sabe que naquela época a realidade era um pouco diferente. O jogador de futebol, às vezes, era até um pouco marginalizado. Você teve esse apoio de dentro de casa para mudar de Barra Mansa para Bangu?
4: Eu tive porque eu tive um irmão, que anteriormente, uns 10 anos atrás, que é ele do Vasco, Vasco da Gama, no Rio de Janeiro mas o é, indisciplina ele não ficou indisciplina é, disciplina diz ele na época que era é, tomar cerveja fumar, isso não podia e ele fazia tudo isso e ele, apesar <risos> de ser titular lá do juvenil do Vasco lá na época ele foi, mandar, foi convidado a, ser, a, a se retirar, a voltar para Barra -mãe. e ele foi tão revoltado que e ele não queria que eu fosse, eu falei, não, eu tenho que ir, tá, Bom, é o meu futuro, aquele lance todo, tá, tá, e depois ele bateu palma, mas na época ele não, não, não queria mesmo, mas ele foi errado, aí com esse, com esse exemplo dele, eu cheguei lá e vi várias coisas, porque o futebol é igual o exército, você aprende de tudo, coisa boa, coisa ruim, tem religião boa, religião má e você, né eu já conheci conheci esse exemplo em casa eu já cheguei e fiquei pianinho, né as coisas erradas que eu fazia em casa, lá eu não fazia, lá eu era santo e graças a Deus eu tive a felicidade de, de ter de subir rapidamente e que todos gostaram e tentei fazer o meu melhor
1: é, Aladim, é, a gente até pesquisou, né? No, o seu primeiro jogo foi com 16 anos já, né? Pelo Bangu. E você sobe para o profissional, né? Efetivamente, em 1966, que já é o ano do São campeão carioca, o Flamengo no Maracanã. Você faz o segundo gol é, da final, né? Teve uma briga generalizada e tudo mais. Eu queria que você relembrasse um pouquinho esse, esse primeiro ano de, de 66 aí. É você se firmando profissionalmente no Bangu e já conquistando título, maracanã lotado, fazendo gol, sendo decisivo.
4: Então, você vê como é que são as coisas. O Bangu, o que foi campeão de 66, é, em 63, se não me engano, é, foi tirou em quarto lugar. Em 64, tirou em terceiro lugar. Em 65, perdeu a final para o Fluminense em 65 eu joguei uma partida eu jogava juvenil eu tinha idade pro juvenil eu joguei uma partida, eles machucaram todos os pontes que se machucar eu joguei uma partida e no domingo, no outro domingo eu tava jogando no juvenil você vê como é, como é que são as coisas mudam né? É, e se jogava normalmente porque hoje em dia o jogador tá jogando no profissional não quer voltar nunca pro juvenil de volta naquela época, ele voltava com a maior tranquilidade, né? Uhum. E com o maior E aconteceu isso comigo. Em 66, eu fui é, guindado na oitava partida, eu e o Cabralzinho. Esse Cabralzinho tinha vindo do Santos, o Sim. maior nome maravilhoso, tá? Ele é um ótimo jogador. E. A equipe estava muito bem estava, inclusive a defesa nossa, que era o Birajara, Fideles, Birajara, é, 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 Fideles, Maritito, Luiz Alberto de Clemente, estavam jogando, a defesa estava jogando há três anos seguidos o meio-cão meio para frente que mudava sempre, porque anteriormente era, era eu joguei com essa linha Paulo Bosch, Biquíni Parada e eu nesse jogo que eu joguei em 1965, mas o titular era o Matheus, e tinha um reserva que era o Zé Carlos Ele dizia, ótimo jogador, esse Matheus depois foi pro Fluminense, o Zé Carlos foi pro Botafogo, você tem mais ou menos uma ideia aí em 66, na oitava rodada do campeonato é, um argentino, Alfredo Gonzalez hoje parecido era de Mendonça na, na Argentina treinador muito bom tá? Poxa, me colocou no, no oitavo jogo juntamente com o Cabral aí ganhamos de 3x0 no do, do, do Botafogo do Campo do Vasco aí me consagrei né? aí fiquei lá <risos> até o final do campeonato e sagamos campeões e uma briga generalizada como o Gui aí suizou Realmente, o Flamengo... E você, é, foi pra... tinha... você foi para a pancada ou não? Não, não. Eu estava com <risos> o Valdomiro, e depois eu vim conhecê-lo aqui em Curitiba, porque tinha uma loja em Curitiba, era o goleiro do Flamengo. Ele me pegou, eu tinha 20 anos na época, ele me pegou e me colocou... A gente ficou dentro da rede, dentro do gol assim, <risos> né, aquela... O mútuo todo, tá? nós dois, que não brigamos, o restante brigou todo mundo. Por excursos, <risos> cinco, contatos um seis do outro, por isso que não iniciou esses 18 minutos do segundo tempo. Porque se fica até o final, 45 minutos, o Flamengo tinha tomado mais. Tenho quase certeza. De volta, né? verdade. É verdade. É, Meu... Essa. essa... Apesar de ter no Bangu, ter sido campeão no Bangu, quando eu cheguei no Bangu já era Vasco da Gama, porque a minha família praticamente era toda Vascaína.
2: Aí vai contra o Flamengo, vai aquela vontade extra, né? Até aqui a gente a gente pesquisando, o Alfredo, Alfredo Gonzalez, né? Que o treinador já é, escalou você como ponta esquerda, né? Hoje, até agora hoje volta um pouco essa termo, essa, esse termo do ponta esquerda é, que era muito usado lá naquele tempo. E aqui até num, num site que a gente pesquisou aqui, historiadordofutebol.com.br onde a gente achou algumas matérias, a descrição aqui é muito legal. Aladim, é, ponta esquerda chutando de curva com violência e voltando sempre para ajudar o meio campo. Construiu uma fama que lhe assegurou o lugar entre os grandes jogadores do futebol carioca. E aí, até aqui, gente tem uma situação junto com essa parte do Bangu, que após esse título, você é, foi titular da seleção carioca por três anos, junto com o Jairzinho, Gerson, Roberto e Afonsinho. Como que era... É, naquele tempo tinha bastante isso, né? Seleção dos Estados, tinham campeonatos interestaduais queria que você falasse um pouco dessa situação e também que nesse momento o Paulo César Caju sentava no banco para assistir o Aladim jogar, né?
4: É, realmente então, naquela época tinha seleção paulista, seleção mineira, seleção paulista seleção carioca, seleção paranaense, inclusive eu joguei contra o Marinho Buxinec o Marinho Buxinec falecido, depois foi ser meu amigo aqui em Curitiba é, contra a seleção do Paraná é, o... O campeonato da seleção daquela época era Manga, Moreira, Zé Carlos, Volta em Si. Ele Volta em assim Si que veio logo depois, um tempo depois veio morrer aqui no Campeonato Paranaense jogando pelo Colorado. Tivei uma infelicidade lá no jogo. E meio campo era Afonso e Gerson aí era Jairzinho Paulo César, era Rogério Jairzinho, Paulo César era é, Gerson e eu e Paulo César Caju aí na seleção era mais ou menos todos esses aí mas na ponte esquerda o Aladim é, apesar <risos> de muito bom jogador e depois foi ser campeão mundial em 70 né, é, exatamente é, eu tinha muito disso aí esse jogador de time pequeno por exemplo, o Bangu era para ser eh, cinco, seis jogadores para a seleção. O único que foi foi o Fidelis de 66, Fidelis, e o Paulo Borges, que era o um artilheiro, ele ficou entre os 40. você vê como são as coisas. E o, Curit... e, o, e o Curitiba. E o Bangu, naquela época, sinceramente, tinha quatro a seis jogadores para chegar na seleção, inclusive o goleiro que era muito melhor do que o Félix, que era o Mirajara. É, é, de... Mas... O, o dinheiro falava mais alto os times grandes falavam mais alto hoje a jogador da Ponte Preta se for bom é convocado a imprensa toda né? e naquela época tinha poucas televisões poucos jornais né? Aí cara, essas pessoas comandavam, como hoje o empresário manda nos clubes, naquela época, quem mandava era quem tinha mais dinheiro. As federações. Esse tipo o... de coisa.
0: Antes de,
2: antes, do, antes de passar para você fazer a mensagem, a pergunta, Mug, deixa eu só registrar aqui que você que está acompanhando a gente na nossa live pode mandar perguntas, mande recados ali, já tem um pessoal ali saudando, a Marga Leme está com a gente, dona Lilian Moreira orgulhosa em ver o Gui entrevistando esse craque da bola, boa noite para Rafaela Betes para Paula Rocha, para Jenny e um recado aqui diretamente de União da Vitória. Um abraço da torcida do Iguaçu de União da Vitória. Você voltou aqui com os veteranos do Coxa e foi sempre muito simpático com todo mundo. Você é um gênio, Aladim. Mensagem do Carlos Senkivi, torcedor do Coxa, que frisou que era para te chamar de gênio, que ele considera você um gênio da bola.
4: Ele é, muito, ele é muito gentil é, realmente, opinião vi da vitória é. pelo amor de Deus, cidades imensas toda vez que íamos lá ficava no Yacht clube parece que a gente almoçava lá e depois ia para o campo e o o Belga Rota é, vários jogadores depois vieram jogar comigo aqui no Atlético Paranense, que eu tive um ano no Atlético é o Dito Cola no Curitiba Chavala no Curitiba você ter mais ou menos a ideia uma cidade maravilhosa mesmo depois de jogar, fui jogar nesse jogo veterano com o Marinho Buschinek nos levou lá é, veterano do Curitiba Foi muito bem tratado uh, depois tinha uma bebida que a gente comprava sempre lá, rapaz uh, Steinegger Steinegg. 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 É, Steinegg. pelo amor de Deus trazíamos de caixa de Steinheg lá é, é baratinho né? nós ganhávamos né? o Vitória, quando o Belga se está, estiver vendo Comprei, a empresa, ele seja ele deu um abraço a sua família eu estive na casa dele lá na última vez nesse, nessa, nesse jogo lá e, e ele é um espetacular rapaz uma família maravilhosa e espero que a União da Vitória continue é, sendo essa cidade maravilhosa que sempre foi. Mugi, manda ver.
3: Aladim, voltando ali no, no assunto da seleção, é, você mesmo falou que, que estando num clube menor, ali no, no Bambu, é, seria muito difícil a convocação. Teve aquela confusão que o João Saldanha acaba saindo, o Zagalo assume para levar o da, da Maravilha quando houve essa troca de comando na seleção brasileira, você não teve uma esperança de ser lembrado para a Copa de 70?
4: Então, nessas nessa seleções cariocas, eu fui em, dois, em três. Era o zagado treinador. Tá? Mas na época era tinha Lula no Fluminense, Paulo César Carvalho no Botafogo, eu no Bangu, tinha Gilson Nunes, e, tinha... Tinha vários jogadores, vários pontos jogadores bons, né? Aí uns, aí São Paulo, uns, é, Edu do Santos, é, Lima no Corinthians, é, Piau no, no, na Portuguesa, Poxa, e Belo Horizonte, Éder, é, Éder Aleixo, aí é, a guerra era muito grande, né? Então, e eu, como, como, como jogava tipo Zagalo, eu pensava, eu tinha quase certeza que eu ia ser convocado. Inclusive, é, uma semana antes, aí rodou, né? E eu não, não, fui, não estava entre os, os 22. Tudo bem, tá? E no, no dia 1 de maio, 60 e 70, dia 1 de maio, aí o... O Bangu levou a seleção brasileira para treinar a quarta gente. Caiu numa quarta-feira, nós empatamos o jogo de 1 um a 1 um. Se tem uma ideia, era o São o treinador ainda. Depois ele caiu e veio o Zagalo. É... Nós... nós estávamos no Campeonato Carioca e no sábado a gente jogava com o Fluminense. Aí jogou o primeiro tempo e jogou o nosso time completo. Aí, no segundo tempo, saiu todos de nós e entrou Juvenil com aspirantes e suas reservas em geral. A seleção empatou é, com gol contra do Moraes, que é um menino que era o quarto zagueiro Juvenil. 30 minutos do segundo tempo, parece nós demos um pouco, mano, seleção danada aí o Saldanha falou ô se você estavam jogando assim, tem que colocar a metade do time, tudo Miguel né
2: <risos> mas é, Inclusive, Aladim, você logo... deu uma canseira no Carlos Alberto?
4: deu uma canseira no Capita, então? Alberto, que a gente jogava -se contra do Mas... Juvenil, na época também, né, ele era Juvenil do Fluminense na época, nos anos anteriores a gente jogava sempre contra, eu joguei pouco contra ele depois que eu fui ser profissional, eu joguei poucas vezes contra ele, no Corinthians lá eu joguei uma vez contra ele, porque é, revezava ele o Oeste e o Orlando, Lelé, que o Lelec, depois jogar no no Corrigido, e, e a dificuldade era muito grande. Gente, e o Saldanha logo depois daí caiu por quê? Porque ele disse que o Pelé estava cego, não sei o quê. <risos> aí veio o zagalo, mas aí já a seleção já estava colocada, aí não podíamos é, aspirar em nada.
1: Até voltando um pouquinho antes, ó, gente, já que já até pulou um pouquinho para 70, né? Um pouquinho antes de você ir pro, pro Corinthians, então, desse amistoso aí com a seleção você teve uma passagem lá pelos Estados Unidos também, né? Pelo Houston... Houston... Houston Stars. Eu queria ah, que é. você comentasse essa passagem nos Estados Unidos. Porque era, assim, hoje, né? Em dia que o pessoal tá indo mais lá para os Estados Unidos jogar. Claro, teve a, a época um pouquinho depois lá que o Pelé foi jogar também nos no, no Estados Unidos, né? No, no Cosmos. Mas era bem raro, né? Um jogador do, do Brasil sair daqui... Pra ir jogar nos Estados Unidos, né? naquele tempo ainda Hoje a gente vê o Estados Unidos um pouquinho mais profissional nesse sentido é, Como que foi essa história de, de ir para lá? É, por que você foi? Não pensava que ia dar um passinho atrás? Ou você achou que era parte da sua evolução de sair do Brasil logo no começo? Que você, você virou profissional para jogar por lá?
4: Não Gui, vou clarear é, você é muito novo, né? Você nem ia imaginar. E talvez a imprensa da época não divulgou nada disso. Vou te dizer o seguinte. O Bangu... O Bangu foi campeão... A né? É isso aí. Foi uma discussão. O Bangu foi campeão torneio de Nova York em 1959. Com o Ademir Dagui ainda. O Ademir era juvenil. Logo depois que eles voltaram desse torneio de Nova York... O Ademir da Guia foi vendido ao Palmeiras e dali para frente 59, 60, 61, 62. Você vê como esses americanos dão muito apoio e, e, e tem um, um olhar diferente do nosso. Tá? É, todo ano o Bangu é convidado para fazer uma excursão aos Estados Unidos. Até hoje, entendeu? Aí isso aí foi em 67. Nós, logo após ter sido campeão, nós fomos convidados para ir para os Estados Unidos. Ficamos em Houston e para, para é, o campo lá de Houston, era o nosso time, a camisa Houston está lá, não, era, não existia Bangu. Bangu foi contratado para disputar um torneio nos Estados Unidos pela cidade de Houston né? a camisa era azul e branca Houston Star com a estrela e nós ficamos é... e dali nós saímos para os Estados Unidos todos como o campeonato brasileiro jogava em Boston e no outro dia voltava para Houston é, jogava em Nova York e ia para Houston aí tinha um time do Uruguai se não me engano era o em Herói, que ficou em... Foi, foi representar Nova York. O outro, Vancouver, que é até o um time do Canadá. Vancouver é Canadá. Nós jogamos lá contra um time lá do Stock City da Inglaterra. Então você vê como é que os caras valorizavam. Os brasileiros, nessa aí. E o Bangu, por ser tido campeão seis, sete anos atrás, aliás, quase dez anos, oito anos, 59 a 67, né? É, é. Na minha aviança, é isso, né? É, o, o Bangu foi convidado. E tiramos Sim. em oitavo, se não me engano, ficamos em oitavo lugar nesse torneio. Torneio maravilhoso. E um detalhe, né, Aladin, que já nesse tempo era
2: em grama sintética lá nos Estados Unidos, né? Que chega aqui no. Que hoje aqui é polêmica, que agora tá começando a ter a grama sintética em outros estádios. Lá já, anos 60,
4: grama sintética, né? Então, o, 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 inclusive, eu jogava não se adaptamos, era na época chuteira de borracha. Né? Não se adaptamos, eu jogava de tênis, tênis rainha. É o único... é. você vê como são as coisas é... quase todos nós um ou outro lá que se adaptou com aquela chuteira e depois é... o único sintético era esse aí, hoje não tem, tá? não tem mais parece eu então, ganhar um dinheirinho aí mais veste aí e tá? tal eu vou fazer uma viagem para lá vou... mas só que não existe mais o estádio que a gente jogava, é Astrodome parece o nome Sim. do estádio. Era, era, você vê que tinha três modalidades: era tourada, entre, começava com a tourada, beisebol depois futebol. Tudo e... mecanicamente. Aparecia, você vê como é que é: a areia, tá, 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 depois aparecia o beisebol e depois o campo, era o sintético a gama sintética. Tudo mecanizado. É uma coisa maravilhosa inclusive eu tive o prazer na época lá visitar a NASA coisa maravilhosa que, né? ver? e que na época você não dava muita moral né como se fosse hoje em dia é, você ir num teatro me chama no museu a gente vai no museu você olha lá você não sabe nem quem <risos> porta, né? O brasileiro não ficou uma vez aí Temos lá na, na, na NASA Você não podia entrar nem com a caneta né? Nada
2: não, imagine, é. E ainda a NASA naquele tempo No auge da, da operação para ir a Lua né foi, Acho que 66 <risos> né, Que os caras foram, foi bem é. nessa época
4: Verdade, é, é
2: isso aí Aladim, a gente ah. pesquisando aqui bastante também, é, você que vindo, menino de barra mansa, chegando, é, ganhando espaço no Bangu, que naquele, naquele momento, né como você bem disse tanto que foi campeão em 66 brigava de frente com os, os times grandes, hoje grandes, né naquela época o Bangu fazia frente é, e aí tem eu queria ver com você gente sabe que você é, um, é, é o cara das histórias, como que foi esse, é, esse passo na tua carreira a questão do teu salário, quando você chegou e depois do título a tua sequência é, a questão da noite carioca a questão de você, tem uma passagem boa que a gente pesquisa aqui com relação a você chegar em Copacabana, o pessoal vir com um papo diferente, você nunca mais voltar em Copacabana, conta pra gente um pouco desses bastidores depois que você ganhou destaque no Bangu, lá no Rio de Janeiro.
4: Então, aí o futebol é gostoso por isso, né, você conhece, tá conhecendo muita <risos> gente, o Cabralzinho, o pai dele, o pai do Cabralzinho era empresário do Moacir Franco e do Chico Anísio, pra você ter uma ideia. Oh, Show é. business. Isso. E o Cabralzinho, totalmente diferente de mim. O Cabralzinho nasceu em Santos, cidade praiana, né? E o Cabralzinho, o Cabralzinho terminava o termo, você procurava o Cabral e estava no Copacabana. Aí eu terminava o jogo e eu o Cabral Copacabana, tá? Aí eu tive a felicidade, rapaz, dele gostar de mim e me levou para <risos> Copacabana uma noite lá. E que o pai dele tinha chegado de São Paulo e fomos pra casa do assim Franco. Pois aí, eu estou envergonhado, tá? Eu tô demitido, né? Mas aí tá, pô, Arci Franco, tá? Chico Anísio, TV Tupi, naquela época, TV Tupi na, na, na Urca Aí, rapaz, isso aí eu fiquei, fiquei abismado, fiquei louco. Aí. Ele vira e mexe, o Cabral vamos, vamos, bora lá, pô, ele tinha carro eu não tinha, eu não tinha nem na época. campeão não tinha nem se sabia. aí, nem sabia dirigir também aí o Cabral, poxa com essa facilidade toda né? com essa turma aí, Castor, um dia me chamou que me viu saindo quatro horas da manhã um apartamento lá de Copacabana Aí eu falei, e eu estava com 20, 20 anos, 20, 20 para 21 Aí, poxa, eu estava na Copacabana, falei, Pô, mas como, doutor, como você me viu sair? É saída na rua, tal, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá. e era eu mesmo, era eu... Aí tinha, o Cabral tava vindo atrás, ele viu, mas ele só me. Se ele viu o restante, mas o restante tinha nome, tudo bem. Já tinha fama, né? Tudo bem. Aí, como eu era muito novo, tava me deu uma chamada, rapaz. Aí, poxa, eu falei, e agora, rapaz, como é que eu faço, tá? Aí o Cabral, não, tá bom, conversar com ele, eu, o que, tá? Eu falei, ah, tudo bem, tá? Aí eu comecei a ficar mais malandro. Aí, em vez de eu sair. 4 horas da manhã de algum apartamento ou tal, eu saí ao meio-dia. Entendeu o que <risos> é? É,
2: é claro. Pô, é verdade, é é. É já, já, já que é pra aproveitar, aproveita
4: mesmo, né? <risos> eu é isso? Na época, se você tem uma ideia, eu não tomava nem cerveja. Tomava um guaraná, cara. Eu, eu comecei a partir dessa época aí. Fazendo... Graças a Deus não me fez mal nenhum. Hoje em dia, nas pandemia não. Estou cinco meses sem tomar cerveja. Porque eu não quero tomar gelado, não quero tomar nada. E cerveja é só gelada, né? É... Graças a Deus, está né? é, acontecendo assim. E como estou como Poxa é... em 67 perdemos o Botafogo na final o time era mais ou menos iguais, né? É... Tivemos a infelicidade de perder de 2 a 1 um o jogo. É... Tínhamos um time bom, mas o Botafogo era muito melhor, né? Porque o Castor já tinha vendido o general Paulo Borges, já estava né, começando a... a enfraquecer a equipe. Mas é isso aí, Copacabana pra mim eu falei, falo minha mulher antes de eu morrer, eu vou morar seis meses em Copacabana e ela, ela detesta o Rio de Janeiro sabe, porque ela é paulista então mas eu falei Pô, qual é, hoje em dia não tem mais com 73 anos que eu não consegui um o que lá é ciúme, né é maravilhosa na época a gente aprontava mesmo, é idade é isso aí
2: os números do, do Aladim no Bangu, até para a gente passar para a parte do Corinthians. 194 jogos, Aladim. 61 gols, hein? Uma, uma grande história aí
4: no, no time carioca. Então, eu era ponta-esquerda. Ponta-esquerda, como eu estava fazendo, a gente jogava os estilos a galo. É. Inclusive em 70, o Ribeiro, quem era para ser o ponto de esquerda titular era o Edu. É uma excelente ponta, melhor até que o Paulo César Cajul, o Paulo César Cajulo era ponta, foi depois, porque o Paulo César Cajulo, quando Juvenil, era meia ponta de lança. Quem era o ponto de direita do, do, do é, o ponto de esquerda era. era esqueci o nome dele. Não era o Caju... Que o, que a, que o Caju foi para a, a ponta esquerda... Que a linha do ponto do Botafogo era Jairzinho... É, Carlos Roberto... É, Roberto... Gerson... E, e Paulo César... Por quê? No, no meio... Entre... O Jairzinho, é, Jairzinho teve que ir para a ponta direita... Porque no meio era Gerson e... Ai, caramba. Gerson e Roberto Miranda, que depois foi jogar no Corinthians também. Quer dizer que o Paulo César teve que ir para ponta. O Jairzinho, a seleção, teve que ir para é, ponta, porque no meio também não tinha lugar para ele. É uma coisa que acontecia na época. E o... O Paulo César também era um ponta falso Apesar de ele ser tinha muita velocidade, mais do que eu Ele era mais veloz que eu é, E a gente, quase todos os pontos queria fazer o que o Zagallo fazia Na época de 70 Entendeu? É, o o, o, o 4-3-3 Aí depois ficou fazendo o pelo 4-3-3 meio, Pelo meio Mas normalmente era os pontos A maior parte dos pontos eu jogava No meu estilo assim
3: Manda ver, Muguinho. Aladim, depois dessa passagem vitoriosa pelo, pelo Bangu, é, você se destaca e até dessa tua geração, você é um dos últimos a sair do, do Bangu. E surge a possibilidade de ir para o Corinthians em 1970. É, qual que foi a diferença de chegar num clube de massa diferentemente do Bangu, que era um time do, do subúrbio carioca, um clube menor... E uma pressão danada no Corinthians, que já vinha de um jejum grande de, de campeonato paulista, né?
4: Então, se é hoje em dia, eu não queria ir pro Corinthians. Sinceramente. Né?
1: Deu um problema no fone aí, acho.
4: Meu? Não, não. Agora,
2: agora, agora normalizou. Ah, Parece que tem uma moto. Agora... É, passou,
4: passou o motoboy. Abraço para os motoboys. Vai, vai continuar. Vocês são bons e vão dar-se um jeito aí, né? É, então, porque o Corinthians era o maior. O Corinthians Flamengo é o maior time de torcida do Brasil todo, né? São os dois maiores. Ele é, passava o de 54, em 70, tinha 19 anos, 18 anos, 54 a 70, 16 anos. 16 anos ser campeão paulista. é o último que tinha sido 54. E carregava isso aí, todo mundo chegava no Corinthians lá, rapaz. Ah, se não fosse campeão no primeiro ano, Paulo Borges sofreu isso. Paulo Borges tinha, tinha sido vendido há dois anos atrás, em 68, 1 um bilhão. Na época, no, no dinheiro, seria um milhão, né? É, foi a maior transação da época. E chegou lá, não foi campeão no primeiro ano, e passou a ser mais um a compor o elenco. E eu fui com a cubência, queria fui vendido por 350 mil, e até 350 milhões na época. É, ele, e pô, cara, a gente ganhou. 15%, que lance todo, né? É, e uma, uma equipe maravilhosa, com a melhor Corinthians. Todo mundo que queria jogar na Corinthians, até hoje. Mas se eu, se eu soubesse mais ou menos desse, desse trauma que eles tinham, a gente não imaginava. Você jogando no Mangu, você não imaginava o os caras falavam, também não ia falar o problema que eles tinham quando é, estreavam pela primeira vez. É. Eu. Chegamos lá, é, falar, a torcida do Palmeiras, do Santos, do... Ah, se Ah, um... você Exército, vão se vir Exército, vão ser 18 anos, que todo, né? É, 16 anos, 70, vocês vão. É... Se exerce, não sei o quê, ah, vão passar 30 anos, 40, sem ganhar título, aquele tanto tudo. Aí todo jogador que chegava lá pesava. E quando eu cheguei lá, eles tinham cinco centravantes de primeiríssima qualidade. Ó, Servilho, que era é vindo do Palmeiras, e vai quero porque o Pelé era rei, o Vai, na portuguesa de Desporto, ele era príncipe apelido dele. Tinha Sérgio que tinha jogado no Páscoa, tinha jogado é, na Argentina, estava é, na reserva. É, servir, servir pra, pra... Tinha Benê, que era o juvenil, era o titular. E o Mirandinha, que tinha vindo do interior, que estava na reserva do Benê. Quer dizer que os, o, o, os que tinham o nome, ninguém queria jogar. Estavam tudo queimados já. Eu, e eu na ponta esquerda o meu, meu reserva era o Lima que tinha tá vindo juvenil que depois foi ser ponta esquerda do, do, do Cruzeiro do Belo Horizonte um excelente jogador mas eu, eu senti que o negócio não ia ser muito bom não mas claro, eu com 21 anos, com né? 23 anos eu tinha. 23, 23 é 24 anos, eu tinha um pouco de bagagem, mas foi jogar, foi mostrar a minha bola. Eu, relativamente, eu fui bem no primeiro ano. Mas como eu não ganhou o campeonato, no ano seguinte já passei a disputar a posição. Com o com o Marco Antônio, que eles tinham contratado do.. do, do sorocaba lá, o São Bento trocava, é, por exemplo, aquele lance todo, aí você passa, né, tá todo mundo querendo, a imprensa, ele, você tinha que jogar bem demais, né é, porque o único que eles não metiam mais era o Rivelino, o Rivelino, porque ele jogava mal, o Rivelino era o dono, agora, Aladim, outro qualquer, até o Paulo Voz, Paulo Voz ficou na reserva do Buião, aí tinha Buião, tinha Natal, eles contrataram o Buião, tinha três pontos direitos, tinha o Natal, Bulhão e Paulo Borge. O Natal era o era, era, até, era o melhor jogador da Atlético Mineiro. Corinthians trouxe o um ano seguinte. Aí o Natal era o melhor ponto direito do Cruzeiro do Horizonte. Por exemplo, vai jogar um só, tinha que jogar um só. Aí o Paulo Borges perdeu a posição. E, tá, tá, tá. e graças a Deus eu fui perder a minha posição em 72 no é, final de 72 quando estava a terminar o meu contrato e aí é, foi o supervisor que tinha sido meu supervisor lá o, o falecido Almeida Almeida que hoje é, foi ser diretor era meu diretor do Corinthians na época me emprestou para Curitiba é, terminando meu contato Eles queriam só me vender emprestar nada Aí veio o Flamengo, o Vasco, o Fluminense querendo me contratar por empréstimo Eles não deixaram o, o Curitiba me emprestou Eu vim parar no Curitiba Em, 70, em fevereiro de 73 eu vim para o Curitiba Emprestado Porque já estava sem chance lá E já não queria mais ficar lá por causa desse problema A pressão era muito entende inclusive aqui no com o Curitiba no torneio do Povo ganhamos no torneio do Povo até fiz o gol de empate lá na Bahia e o de Almeida tinha vindo para para Curitiba era o nosso supervisor e como é que são as coisas me fizeram no meu passe a vinda dele para cá.
1: É, Aladinho, você comentou agora há pouco, né, que se fosse hoje não teria vindo para Não teria ido pro Corinthians, né? Mas essa passagem pelo Corinthians até. É, você teve. Ganhou ali o. Foi o melhor ponta no, em 72 é, 71, né? É, foi o melhor ponta em 71. E, mas teve um outro detalhe nessa passagem pelo Corinthians, né? Teve dois aí né, que eu quero te perguntar, mas eu vou pela primeira aqui que você conheceu? A Dona Elisa, né? É, foi nessa época aí que você conheceu a tua, tua esposa. Até o André, falando com ele, ele comentou que a forma que você conheceu foi meio peculiar, né? Vocês faziam alguns amistórios, brincadeiras ali de Corinthians e Palmeiras, é, num campinho de cimento. Queria que você contasse um pouquinho dessa história, como que você conheceu a, a Dona Elisa e como foi essa história de você, desse início de... Ainda mais que você estava badalado, jogando no Corinthians, daí vai lá e conhece a a grandíssima, digníssima Elisa e um beijo para ela.
4: Então Gui, poxa, que lembrança boa. É, realmente, então, é, eu ia muito na Vila Maria, onde que a minha esposa ó, nasceu. É, que nós tínhamos um, um alfaiate lá, que era corintiano doente, e o Zé Maria, que morava em Santana, que é um bairro perto de, fazia roupa nesse, nesse alfaiate. Era muito bom, tá? E eu comecei a fazer. Aliás, quase todo Corinthians fazia roupa nesse alfaiate. E numa bela tarde lá, tá? a dona Elisa foi lá... Arrumar uma calça dela lá, tá? tá e descer na escada, eu estava lá em cima. Aí olhei, perguntei pro, 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 pro Alfaiate: quem é essa moça? Ah, é uma vizinha aí, tá? tá vem sempre aí, tá? Então, <risos> o pai dela. <risos> Tio, tem vários tios, mas são tudo palmerece, não sei o quê, tá, só tem um, tem sete irmãos, tem só um corintiano, não sei o quê, tá? tá, é, tá, tá bom. Beleza, aí. Um certo dia lá, tarde, convidaram para uma pelada lá. Ela tinha um tio que tinha uma casa que tinha uma uma, uma. uma. uma cancha de futebol de salão nos fundos. Né? Hoje em dia é grama, né? Aquela época era mais cimento. E, e convidou o um Corinthians lá. E eu lá mais ou menos, é mais o Palmeiras. Aí eu fui, mas eu nem imaginava que eu ia vi a, a dona Elisa por lá, né? Era a casa do se lá, tá? Aí me tá? Aí quando eu vi, tá olhada aqui, olhada ali, tá, aquela história, ela nem me deu bola, cara. Porra, nem me deu bola. <risos> Só pensava que Ela lá, com o rapaz lá eu pensava que o rapaz era namorado dela, porque que era minha tá aqui lá, tudo tá aí, poxa, tá, mas quando eu ia todo dia pra lá pra Vila Maria e almoçava no restaurante ou então nesse alfaiate lá
1: começou a marcar eu... terreno,
4: né? marcar terreno, é claro. Descobri onde, descobri onde ela estudava e tá, tá, tá. Aí, mas pô, não me deu bola nenhuma, sempre brincadeira Aí Então, tá. tá marcaram um o jogo com o Corinthians. Normalmente ia sempre o Palmeiras lá. Aí o Corinthians, mas eu, eu fui sem saber. Aí fui, joguei nesse jogo ainda. Quando sei lá, tá, eu fui para jogar. É, aí quando eu vi ela tava assim numa parte de cima aí passei eu tô jogando lá e terminou o jogo, tá, tá, aí não vi mais, aí perguntando aí toma esse Tomazinha assim, né, que era o alfaiate, falou, não, então é, não sei porque ela foi embora eu, eu arruma outro jogo aí que eu ouvir e não vou jogar não vou jogar aí, ela passou ali no é Inclusive, nesse dia até, teve levei Rivelino. Rivelino, ela é muito metido, né? Rivelino, a estrela. Ele... Aí eu levei Rivelino nesse jogo. Aí, tarde eu lá eu não sentei. Eu sentei em cima do barril de chope, e tomando chope, e sol, só... e paquera. Não sei o que, tá, tá. Mas só de chope. Sei lá, tava aquela bolinha ou não, tá. Aí, rapaz, eu fui, só sei que eu fui embora. Fui... Mas no outro dia eu consegui o... o... Entendeu? o endereço do colégio que ela estudava, que era perto da casa dela, umas duas, três quatro aí, pô, fiquei na porta do colégio lá esperando ela sair. Aí, buzinando, sabe, tá, tá. e foi embora, não me deu bola nenhuma. Aí, que estrela, não... É Depois de uma semana, rapaz, só consegui que ela viesse na porta do carro, mas não entrou, de jeito nenhum, tá? Aí, falou onde era a casa dela, tá? Não sei o que, aí no outro dia eu fui, ó, eu passava buzinando, já o pai do meu sogro lá, disse, filha da mãe aí, não sei o quê, tá, tá aquele <risos> é de Corinthians lá, é, é, isso lá não conta até hoje. Ah, aquele de Corinthians lá, tá, vou falar com esse camarada aí, aí foi lá no Tomazinho, falou: ah, passava, se ele quiser, entra lá, tá? tá. Pô, porque naquela época é, é duro você pedir mão de, de namorada, né? <risos> A tá mais fácil, hum, né, tio? Saí, Ai, saí, meu Deus. Saí, mas aí, coragem, fui, aí saímos lá, eu e ele, rapaz. Eu nunca gostei de uísque. Tomamos um litro de uísque e voltamos <risos> pra casa nos bares lá é, e, e eu não consegui pedir a mão da, 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 da Elise em namoro, cara. Não pipocava é. pro
3: Maracanã
4: lotado, pipocou é. pra mulher. Pra é. mulher. É. É. Mas aí começou, mas mesmo assim, gostaram de namorar, tá? Mas, poxa, esse carro ele não deixava sair e de que... jeito nenhum, cara. Que canseira, é, que caramba, hein? Uma canseira danada. E aí, poxa. É, graças a Deus, ali em um ano seguinte, adeus, eu vim para Curitiba, em é, 73, e aí em 74 eu casei, um ano depois eu casei. Aí, eu valeu feliz. a pena toda, toda essa luta. Ah, hoje, ficar... né? o, o cansaço foi é grande. Tem outra, e Mas é, é não...
1: assim, Hã? eu queria aproveitar essa passagem do Corinthians né? antes da gente partir para Curitiba. É que tem outro momento, além da Dona da Elisa, né, que, que é uma passagem marcante dentro do, desse tempo no, em São Paulo, tem outra questão também, que, foi já um pouquinho mais, que já foi mais triste, né, que é a questão do falecimento do, do seu pai. É, você jogou a partida lá no Pacaembu, fez gol e, contra o Flamengo ainda, né, os times de massa, e, e daí descobre que do, daí Tem o falecimento do seu pai eu Queria que você contasse um pouquinho no, Dessa experiência que, que aconteceu né? Como você conseguiu lidar com tudo isso é, Qual foi o PAC né? Na, Até pelo seu desempenho do Corinthians Você acha que afetou em, em algum momento é, Se puder falar um pouquinho dessa
4: época é, Nesse claro, caso. Eu não... desse... Na época eu não queria falar muito não Mas hoje em dia não é Problema algum o caso acontecia o seguinte, aquele ano lá, é, tinha Torneio do Povo. O Torneio do Povo era um caça-níquel, né? Era a CBF, o CBD da época, era Corinthians, Internacional, Atlético Mineiro e Flamengo. Exato, que era, na época, falavam que era uma que de não sei o quê. Mas, no fundo, no fundo, era um caça-níquel, né, claro O jogo... É um jogo na tua casa e outro jogo na outra casa. Aí, é... e o meu pai era vascaíno doente, meu pai. E eu também era Vasco. Né? E depois fui Bangu, fui campeão no Bangu. Tá? Hoje em dia, eu sou só Curitiba. Eu sou gosto do Corinthians, mais ou menos. Nem vasca, nem nada. E o... E o, e o jogo era pelo Torneio do Povo. A gama de 1x0 gol meu de falta. E o meu pai vendo o jogo no Rio, que era época de. sei lá, só tinha TV, vê tupi, parece. E ele passou mal, tata, lá, olhando, vendo. Ele vendo o jogo na casa de um amigo dele, perto de casa, ele não quis ver nem o jogo em casa. É, inclusive, ele não tinha nem televisão ainda lá em casa. É. Aí é... o aí, terminou o primeiro tempo. Eu fiz o gol há uns ah, 30 minutos. Do primeiro tempo, aí terminou o primeiro tempo. Tá, tô tá vendo aí. Entrou um diretor da rua minhas costas. Ele pegou. Pela no meu colarinho aqui pelas costas e vou correndo para o aí quer falar quer falar com ela mas eu não pensei, eu olhei eu vi o dando entrevista o outro dando entrevista tá, aí estava tá, tá rapaz descer uma escada estava tá no vestiário tá, porra, aquele ambiente em cima mas você jogando alegre de ter feito o gol poxa o meu companheiro o... Alegre, mas não tão alegre. Mas você nem ia imaginar nunca o que tinha acontecido. O que teria <risos> que eu, se sou o treinador da época, falo e te, te, me tirava do jogo, sei lá. Pô, voltei, voltei pro jogo, voltei pro jogo e os amigos lá da, das caras até, até evitavam de falar comigo. Os meus companheiros. Lá, 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 na entrevista. Não, a mulher não quer que dê entrevista. Eu tinha feito gol lá como é que eu não vou dar entrevista eu não ia, perceber, não ia imaginar nunca ninguém ia imaginar, me adivinhar que teria sido por causa da morte do meu pai aí voltando para o segundo tempo e eu estou vendo os caras falando os caras do do, 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 do do Flamengo dando entrevista o Corinthians os, também e, e não me procurar. eles fizeram uma coisa, os caras não vieram em mim e, sei lá, né Aí tá, pra, terminou o jogo, tá, 1 a 0, ganhamos de 1 a 0 o jogo, aí esse diretor terminou, entrou de novo no vestiário, aí tá, tá tomando banho, todo mundo alegre, tá, tá. Aí, chegou um diretor lá, me chamou, levou num canto lá, falou assim, ah, isso tá é um ambiente meio diferente, aí, tá. Aí que seu pai, um jogo, é, durante o jogo, não tá passando muito bem, tá? E o meu carro, isso era um sábado, e quando acontecia isso, eu ia embora. Eu, às vezes, passava a mansa só para dar benção e ia embora pra Bangu, né? Diretamente, era solteiro, tá? Aí o... O, o meu carro tava na frente para lá. Já colocava lá corcelzinho na época, tá? 78. É... é o... esse diretor ah não é... eu vou contigo, não sei o que tá, tá, tá. deixa o carro aí tá eu só sei que eu tive que levar o carro no Parque São Jorge e fui com esse diretor, junto com a mulher dele que esse diretor ele tinha um parente lá em Barra Mansa aí, pô, eu fui ele e ele me contando, tá, tá. eu fui torcendo viu? torcendo para ele estar tá vivo né mas eu... Eu não me contaram nada, que ele já quer morrer. Ele morreu. Foi, foi instantaneamente, foi é, infarto mesmo, fulminante. Né? Mas de alegria, tenho certeza que ele morreu de alegria. Poxa, aí foi uma decepção danada, porque aí você pode ficar quanto tempo lá, não sei o quê. Tá? É, eu fiquei uma semana. Aí me telefonaram que o Corinthians ia jogar em Vitória do Espírito Santo um jogo amistoso antes das férias. Aí, poxa, vida, eu já tava lá, sabe que é, ambiente de luto, que todo, minha mãe chorando. Uh, tá? Eu já tá doido Para né? sair. Aí eu falei, ah, o senhor queria jogar. Olha só, queria jogar. A primeira decepção do Corinthians foi essa aí. Aí, eu, Aí eu claro, pô, vitória, pô, pra pegar o um carro e fui até de carro. Aí tá tá, 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 fui, no dia do jogo, aí ele barrou tá, lá e joguei. Eles não me deram, não fizeram nem um minuto de silêncio, eu quer saber? Bah, aí é complicado, aí, hein? Você vê como que era a nossa imprensa naquela época lá. Era como aí... Falava, entendeu? Aí, rapaz, eu tá, 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 joguei, aí. E voltei a barra, mano. Tá? aí já comecei a perder um pouco, um pouco de tempo de lá. Já perdi um pouquinho a minha satisfação de estar lá. Aí falei, aí hum. pedi o um desculpa, não sei o que, mas não, não tem razão e de era... ser. Né? Poxa. Já não era nem para ter ido para jogar esse amistoso. Eles, eles tinham que respeitar algumas coisa, é? ah, amistoso ainda. Você vê como é que são as coisas que giram assim. Em torno da vida da gente, que você não E na época você não podia falar. Se é hoje em dia dá para falar, até não aconteceria isso, é, Mas naquela época lá a gente era quase como escravo um jogador você não podia falar nada, até nos seus contatos lá, se você não, 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 não tivesse alguém te ajudando, a tratar, que não tinha, você era enganado pelos diretores, diretores deitavam do lado da gente. E <risos> aí, ela yeah, <laughs>
2: E é, até para até pra gente encerrar essa parte do, do Corinthians, é, na verdade, já, já entrando na parte do Coritiba, né? Aí tem essa tua, digamos assim, essa desilusão com o clube, também a questão da pressão, né? Porque essa tua época de, de atleta do Corinthians foi bem no meio daquele grande jejum, né? Que o, que o Corinthians teve com relação a não conquistar títulos, né? Que só vem acabar em 77. É, e aí, por coincidência também, o Corinthians contrata o, o Caju, né? O Paulo César Caju pra ponta esquerda, e você tem essa sondagem do Curitiba e é emprestado pro Curitiba em 73 você lembra do momento em que foi feita a negociação, quando que você soube da proposta o teu aceite dessa situação você tem essa memória?
4: tem, é, inclusive eu tava sem contato, ia terminar meu contrato já tava, o dinheiro já tava escasseando aí, pois <risos> não me vendi não me venderam, né o Rio de Janeiro, como te avisei, e veio para o Flamengo o próprio Botafogo é, atrás de mim, é, que talvez eles já tivessem já é, negociação já que o Paulo César fosse para o Corinthians. E eu vim correndo. Aí é, tive o um Internacional também. A mesma profissão, cheguei aqui no Curitiba, em Curitiba, é, quando eu cheguei no, no aeroporto, estava Evangelino, Luiz Afonso, Álvaro e Camargo. Era o diretor, Almir Almeida, que já estava aqui, já, na diretoria do clube, como supervisor. E mais Elidio Aquino, que era o diretor do época. Espetáculo, amigo meu até hoje. Doutor Elidio Aquino. E é... eu vi, aí nisso aí nesse meio tempo no, 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 no avião eu conheci um dirigente internacional e ele me fez uma proposta tá eu poxa, vim já já que vir no para Curitiba aí já vim no caminho pensando que eu ia cobrar minha proposta eu vim com feito uma proposta tinha feito uma proposta e eu vim aí chegou o um evangelino muito esperto Pô, lá no, no aeroporto mesmo, conversando, tá, tá, ele falou te damos isso, damos aquilo, eu... Não, eu quero isso, quero aquilo. Aí daqui a pouco sumiu o Evangelino, tá, tá, tá. ficou com o os outros diretores, tá, tá, tá. sumiu o Evangelino, daqui a pouco ah, diz, tá. Ah, tá, tá, tá. telefone aí, tá, tá. o Almir de Almeida, minto, o Almir de Almeida ainda estava no Corinthians, mas estava para vir para Curitiba. Aí, poxa, eu alguém no telefone que ia falar contigo aí o evangelheiro me passou o telefone tem que ter esse telefone de parede ainda, né sabe, telefone antigo e, é, lá não no aeroporto. É, aí era o Homem de Almeida. Pô, que negócio é esse, rapaz? Já ah, não estava tudo certo aqui entre a gente, as bases tudo certo. Como oh, você pediu o dobro aí, o triplo? <risos> é, é. A proposta do, do, do internacional, não procuraram você. Ah, não, 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 não. o Curitiba mesmo. Se não acertar o troço aí, vai ficar ruim, não sei o quê. Me amerotou, rapaz. Aí, <risos> eu tô te falando E... Pô, aí, tá, aí, cheguei, aí... Aí eu desliguei E o escutou, né? a Itália aumentou lá, um exemplo 10 mil a mais Não sei o que, tá? Aí como eu sou, sou até hoje, nunca gostei De muita confusão Eu aceitei falei, ah, Curitiba, Aí o aí é muito bom, tá? Nós tínhamos perdido o Curitiba Em 72 E... É, o Campeonato Brasileiro tinha perdido um jogo no, no campo do Palmeiras de 3x2 para o Curitiba. Nós ganhando 2x0 e perdendo e a rebolar no segundo tempo, o Curitiba perdeu, ganhou de 3x2. É, aí acertei, aí assinei o contrato ali, já, dali mesmo voltei, mesmo voo para São Paulo, pra, vim para Curitiba uma semana depois já dentro do, 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 do campeonato é, do torneio do povo Sim. e eu não tinha jogado nenhum jogo pelo Corinthians, como, como eu estava sem contrato aí justamente eu cheguei no dia que o Curitiba jogava contra o Corinthians aqui no, no, no Alto da Glória aí cheguei de manhã e à tarde o jogo era, era noite, ó, à noite aí eu fui, eu fui no campo eu tava, o Curitiba jogou de 3 a 0 o Corinthians Aí Aí no próximo jogo, que era internacional, em Porto Alegre, aí eu estreei com o Internacional. Foi 0x0 lá em Porto Alegre, parece. Aí depois ganhamos do, do, do Flamengo, no Rio. É, não, empatamos é, com o Flamengo. sei que eu cheguei, joguei três partidas e decidi com o Bahia. Aí ficou decidindo o Bahia, jogava, jogava pelo empate. E no, 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 no caso, aí nós fomos campeões do Torneio do Povo lá na Bahia, desde é... 73.
2: Até essa, esse, esse título do Torneio do Povo, você a gente até tentou pesquisar aqui, mas pelo que a gente viu, Aladim, você é o único atleta bicampeão do Torneio do Povo, que conquistou é pelo campeão? Corinthians em 71 e pelo Coritiba Sim. em 73, né? então é, é, uma, é uma honra única aí na tua carreira, pelo que a gente pesquisou, e aí Aladim, como é que foi essa, essa tua chegada, você já chega no Curitiba, chega jogando, chega já com um status de contratação, vindo do Corinthians, status de estrela, e aí emenda uma grande sequência no Coxa, no coxa títulos paranaenses é, tem é, muito destaque aí, e o Curitiba compra o seu passe né você chega com essa questão do empréstimo com o valor definido e até mesmo pelo que a gente tinha pesquisado, o Corinthians queria sua volta, mas tinha já esse pré-contrato, digamos assim, entre os dois clubes para que você já fosse é, comprado em definitivo, né?
4: É realmente aconteceu isso aí então eu fui muito feliz, graças a Deus eu cheguei aqui, já campeão de torneio do povo, tricampeão Paranaense, ganhamos naquela época tinha três turnos, ganhamos três turnos não teve decisão já ganhamos direto é, é, 73 e cete, é, o falecido Almin de Almeida aí ficou sendo meu padrinho aqui eu tinha acertado todas as bases com ele, tá? E o Curitiba me deu todas as, as facilidades. E o, o Strik, a gente contatou o Strik, treinador. Se não me engano, foi esse ano. E ele veio três vezes a buscar. Três vezes, eu falei três vezes, senhor Strike. me desculpe, mas eu não vou, porque o senhor não vai, con vai conseguir ficar 60 dias no Corinthians, pelo que eu conheço lá. Pelo que eu conheço você, pelas suas exigências, você não vai ficar três meses lá. Vai acontecer o seguinte: eu vou chegar lá, eu vou ser o titular, e quando o senhor sair, eu vou voltar até a reserva. Quer dizer que eu não. não, 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 não vai, me desculpe, mas não quero, tá aí, não voltei mas não deu outra, não demorou 60 dias lá, o estriquei fora do Corinthians. E eu, graças a Deus, aqui, sendo tri campeão paranaense, e aí o ano seguinte foi teta, penta, hexa, e aí graças a Deus, a minha e, felicidade. Ó, e... oh, eu tenho voltado.
2: E essa, essa parte da sequência de títulos do Curitiba é muito importante porque, antes dessa grande sequência, o único time que tinha conseguido isso na história era o Britânia, lá nos anos 20, né? Então, um, um ponto muito importante aí para a história do Curitiba com a participação do Aladim. Manda lá, Mugi.
3: Aladim, é, você chega, você já se identifica com o Coritiba fazendo, fazendo boas atuações, conquistando inúmeros títulos e o Coritiba tem essa sequência aí de que, que é campeão até 1976 quando em 1977 acaba perdendo o título paranaense para o Maringá é, durante o campeonato você perde um pênalti contra o Maringá é, eu queria saber qual foi a dor dessa derrota para o Maringá? Saber se foi uma das derrotas mais doídas para você, vocês que estavam tão acostumados a, a enfileirar os títulos paranaenses
4: é, realmente realmente esse ano foi muito doloroso e nosso time era muito bom também mas o Maringá tinha uma equipe certinho, rapaz nós perdemos o um jogo lá de 1 a 0, parece, eu fui expulso não, no Foucault, porque eu perdi o pênalti, né? Mas é isso aí, o eu perdi o pênalti. Eu perdi o pênalti. É, mas assim mesmo perdemos de 1 a 0 um gol, eu fui expulso parece esse jogo, não estou me recordando, porque nós perdemos de 1x0 o um gol de é, impedimento do Freitas, o Freitas era um ponto direito que depois dois ou três anos veio jogar no Curitiba é, o Moreninho muito bom jogador se não me engano aí eu fui no, 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 no Bandeirinha, tá né todo mundo xingando Bandeirinha, tá mas eu fui expulso justamente alguém pelo bom da minha perna chutou a perna no Bandeirinha, e o Banderinha, como eu estava na frente, a bandeirinha falou que, seria, que teria sido eu e eu fui expulso. Eu, eu, eu. E, do lançou, tudo bem, campeonato, aquele lance, tudo, Aí vem ser a decisão do no nosso campo. Poxa, quem imagina? Você é, é campeão. Ninguém, apesar de ser uma, uma excelente equipe, ninguém imaginava que fosse perder. Nós estávamos ganhando o jogo. 1x0, se não me engano se você tiver na pesquisa aí me falha a memória eram os 38 do segundo tempo parece, 38 38, sei lá e nós chamamos o gol do empate, uma falta do meio da rua, nosso goleiro o Sérgio Valentim, goleiro do São Paulo, goleiro da seleção brasileira pegou no contrapé dele no canto que ele estava e tomamos o gol e perdemos o campeonato uma felicidade pelo amor de Deus juro, todo mundo chorava porque já estava casado é, mas, é, mas dava vontade de chorar porque mas o era é, um time excelente mereceu o título Aí, quando voltamos de férias no, no, no ano seguinte, aí outra decepção, eu pensei que ia continuar o mesmo time. O Rangerino mandou todo mundo embora. Eu fui emprestado para o Atlético, o Drey Zé Roberto. Zé Roberto era o artilheiro, o maior artilheiro que o China teve na sua vida. Quando fomos três para o Atlético, emprestado. Ainda bem que eles queriam, nós éramos bem quisto aqui, né? Tínhamos feito esse, é, Eu, inclusive, eu tinha mais amigos porque era no Curitiba, mais conhecido porque eu tinha jogado com o Bulhão, com o Almeida com um, um, outro, com um o Bulhão, com o Almeida um, eu tinha mais dois jogadores lá é, que tinha jogado comigo no Corinthians quer dizer que eu tinha mais afinidade lá do que no próprio Curitiba, você vê como é que são as coisas
3: naquela Aí... época a rivalidade já era tão forte como é hoje, Aladim?
4: Fortíssima. Não sei como que, 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 que o Curitiba que eles aceitaram é, nós três íamos para lá. Não eu porque estava pouco tempo assim, né? Mas o, 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 o José Roberto, o Roberto era um artilheiro maior do Curitiba, né? E o André que era um argentino, né? Também Pô, um baita nome no Curitiba também, mas infelizmente depois, tamo para o Curitiba na final, eu tive a felicidade de ter ficado os três jogos e teve três partidas finais. Na final teve três jogos. 0x0, 0x0, 0 pênalti. Eu não entrei nenhum.
2: Tá, cortando. Tá ouvindo o... Cedinha Começou a falhar de volta. Aladim, tá ouvindo a gente?
4: Agora sim.
1: Faz... Maravilha. Ah, agora. o <risos> Bora comentar dessas finais de volta, Aladim, que eu acho que
4: falhou. Ah, é? Então, aí o... o. Eu me perdi onde eu estava. Desculpa aí. A gente eu estava nos três jogos
3: jovens... do
4: os três Era jogos três finais jogadores. ali, quando estava ah, pelo Atlético uhum. então aí eu não sei, porque eu estava sendo o Drey jogou o primeiro jogo o Zé Roberto já tinha ido embora para o Corinthians, e eu fiquei no banco os três jogos aí a, a... a resposta que eu perguntava por que ele estava no banco é, a resposta era que eu estava sendo emprestado e não podia jogar podia jogar o que é negócio de cavaleiro que eles falam né ah, eu, como, por que, que o Drey jogou o primeiro jogo e o Drey era reserva eu não entendi isso até hoje mas ninguém nem o Mafus, que é praticando doente ele sabe o porquê do acontecido para mim foi melhor porque infelizmente Curitiba foi campeão, eu voltei, o Atlético me devolveu no ano seguinte, aí voltei. Ainda bem que eu fiz... É... Eu tinha amizade com... Na torcida fora campo, eu gostava de todo mundo, conversava com todo mundo, todo mundo gostava de mim. e logo depois, anos depois, eu pro Colorado, né? Também, até hoje, é, tenho amizade com todas as, as, as Pinheiros. dizer que eu sempre te, fiz valer é, a minha simplicidade, a minha lealdade para com todos. As torcidas e todo mundo gostava de mim. Eu voltei para Curitiba, fomos bicampeões em cima do Colorado, no que de 79. E graças a Deus a minha vida foi, foi tudo muito normal, gostoso. Uhum. E essas passagens aí acontecem mesmo. Mas um está
1: falando, fácil... Aladim, desse, desse retorno né, para pro, pro Curitiba em 79. O Curitiba né, é bicampeão, né, você retornando porque está junto o título do, do Curitiba, depois da passagem pelo Atlético, e o clube vai muito bem no Brasileiro. né? Ele fica na terceira colocação, faz uma grande campanha. É, você acha que dava para chegar nesse, nesse ano? Aí, como que, que, que você vê, analisa o ano de, de 79 pelo Curitiba? Né? Foi mais um ano forte que o Curitiba teve, mas daí se projetando nacionalmente, Jona.
4: Então, justamente, ganhamos do Flamengo lá no Maracanã, parece, né? Aliás, perdemos pro Flamengo aqui, perdemos pro Flamengo lá, mas nós, não é o jogo que nós tínhamos que ganhar de três disputas de diferença não era 79, ele era 80, é. parece. É. Aquele acho que era 81, não é? 80 e... não, 80, 81, não, 81. Mas esse ano aí nós fomos muito bem, mas a equipe era muito boa, né? É... O atributo do Colorado, que nós ganhamos na final do Colorado, nós com nove minutos de jogo, nós ficamos com dez jogadores que o Santos foi expulso. E o Colorado com um baita time. Ari Max, Caxias, Marião, Chico Praga, João Mendes no gol. Poxa, pelo amor de Deus, Munhão na frente que massa e conseguimos é, ganhar do Colorado se não me engano de 2 a 0 o jogo e eu tive a felicidade também de, de conhecer é, o, 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 desculpa estar tá, tá engasgando aqui porque é, a, apesar da idade é, não estou louco não, né? Mas, <risos> mas, mas, o... mas foi maravilhoso e, e o Colorado depois, me deu uma satisfação me levando para lá também, foi um tipo de coisa que é, o Ed Mawad, que era o presidente na época, é, que me dava um presente... Mas o presente maior que teria que ter me dado era o passe na mão para mim ganhar um pouco mais de dinheiro. lá, <risos> 6 mil, entendeu? É São coisa que, que acontece no futebol. Fui muito feliz lá, uma maravilhosa. Tinha lá no pelo presidente lá, os Scarlete, com a dona com a sua esposa, a esposa do sogra do Caxias, Caxias, meu amigo, meu irmão. A Sli, sua esposa, minha colega, minha colega também, minha irmã, eu fui maravilhosamente na parte esportiva, muito bem tratado em Curitiba, e como sou até hoje.
2: Aladim, falando ainda dessa rivalidade de Atlético e Coritiba, tem uma história de um Atlético muito boa aí quando você jogando pelo coxa, o Gainete, goleiro, o grande goleiro do Internacional também, né, recordista aí na época em minutos sem sofrer gol, foi repor uma bola rápida e como se fosse o Muralha esses dias atrás aí, jogou a bola no teu peito, você dominou no susto e guardou, você lembra desse jogo ou não?
4: lembra, cara, foi a E no resto da chegada aqui em Curitiba, eu cheguei no torneio do povo, o torneio do povo era 4, 5 partidas só, e logo depois começou o campeonato paranaense, foi um desses jogos aí, um desses turnos aí, se não me engano no primeiro, segundo, terceiro turno, não me recordo bem, o Gainete, meu ídolo, o Gainete foi o goleiro do Vasco, bem antes que eu jogava no, no Rio de Janeiro de eu jogar no bongu e uma felicidade minha como eu falo até hoje você jogando atletiva de qualquer lado se você for bem nunca mais você sai do time se você for mal você é vendido rapidamente nunca, você nunca você mais você joga nunca mais, nunca mais joga e eu tinha felicidade de ganhar aquele jogo lá tava 30 de segundo tempo 31 e o Gagnetti vai repor uma bola, o Buião estava no Atlético nessa época. É, vai repor o Buião na bola, eu intercepto a bola no metade do caminho e faço o gol. O único gol também, aí fico na, na tristeza que o único gol que ninguém tem gravado naquela época, apesar da pouca é, situação que tinha as televisões naquela época, é, a única televisão que tinha era a Globo da época e era... É, Hoje é a RPC, né? Aquela época Sim. era ali no... no, no, no de Guarapuava. Isso. É o Canal 12 da Escola de Guarapuava que tinha Mário Vendanel e pegou fogo. Logo na... lá, na época, pegou fogo no seu estúdio lá e o único que tinha era lá, na Globo Perdeu do Rio. A ser... Perdeu o a... acervo. Perdeu a ser O único gol que eu não tenho eu gostaria de ter era aquele lá. Todo mundo me cobra isso aí, mas eu infelizmente, ah, é. só vai nas memórias, As pessoas que foram morrendo, é o, é esse gol, é, Paulo Sanjeto, conversando um ou outro assim, pode gozar, mas foi um jogo maravilhoso, o Atlético tinha um tumaço, né? e o seu Cicupira, e o seu Cicupira tinha jogado comigo no, Atlético, é, no Corinthians. <risos>
2: Uma, até vocês estavam falando agora com relação a esses jogos do Campeonato Brasileiro né, contra o Flamengo, tem também a questão da semifinal de 79 contra o Vasco, né, do Dinamite, o Maracanã bombando e como era em 79 foi uma das melhores campanhas do Curitiba no Campeonato Brasileiro que depois vem o título de 85 e tudo mais o que, que você pode falar dessa semifinal Aladim contra o Vascão de Dinamite, Maracanã e o Coxa muito bem brigando ali por uma final de um brasileiro que tinha quase 100 times naquela época as fórmulas
4: eram absurdas né realmente era e o Vasco no Maracanã é como o Flamengo é, Fluminense e Botafogo é difícil ganhar desse time lá hoje em dia está um pouco mais fácil porque todos os clubes têm jogadores de todas as equipes naquela época lá você jogava em um time pequeno, considerado pequeno continuar sempre ali se você não fosse um super craque você não iria para o time grande hoje em dia você pode ver a facilidade está tanta nos contratos que você pega o Red Bull lá tem cinco, seis jogadores que já jogaram na Europa Jogaram no Flamengo, jogaram no Internacional, mas é, 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 é complicado, é, naquele ano lá tá a equipe do Curitiba muito boa, mas o prático, poxa, tivemos um sufoco danado e não conseguimos passar teríamos assim uma certa tranquilidade se, se tivéssemos passado porque a equipe nossa também era boa mas não tivemos não conseguimos conter aquele dinamite lá que, que era uma bomba mesmo pra, na, na, nas nossas pretensões
2: você está assistindo a live do Resenha aqui no Resenha de Boteco, lembrando hein, se inscreva no canal, deixe seu like ative o sininho, faça todo aquele script que um bom consumidor do YouTube tem que fazer. E o Resenha de hoje tem o um oferecimento aí de um parceiro nosso Chequinar Produções você aí que procura personalização de canecas copos de chopp, taças almofadas, camisetas canetas, enfim é, papelaria, topos de bolo adesivos para copos procure lá chequinar produções 992564674 992564674 41 aqui para Curitiba você que assiste o resenha em outros lugares desse planeta no Instagram lá chequinar produções você tem acesso aí a todos os trampos dos nossos parceiros que mandaram até recebidinhos né Guilherme Moreira
1: é isso daí. Aqui temos uma canequinha aqui personalizada, tem o um nome atrás, né? Coisa linda. Ganhamos Sim, aí bem, ontem né? é... para nós três aqui, né? Então mandar um abraço do pessoal da, da empresa, falar que estamos disponíveis, né, para vocês sempre precisarem <risos> e que é, o produto é de qualidade aí, muito. Era até uma cervejinha uma para cada um aqui numa num presente muito bem bem feito, né, cara, com muita delicadeza, muito carinho aí, então só temos a agradecer é, a, a Shekinah, e é isso aí, né, cara. Ah, e outra coisa que o André, né, o Ed, é, já chegou falando que esse gol do Atlético aí, que o, o Aladim fez, o, era muito lembrado pelos clientes da publicadora, iam lá, ficavam xingando, entre aspas, né, o Aladinho por causa desse gol que ele fez aí contra o Atlético.
4: Maravilha.
1: Então,
2: lembrando aí, rapaziada, Chique Produções 992564674. E você que quer ter sua empresa patrocinando o resenha de boteco, anuncia aqui, mande uma DM pra gente aí nas redes sociais, que a gente vai fazer aquele merchan da sua empresa. Grande Ed, um abraço, meu parceiro André Luciano, o homem que herdou a 11 do pai
3: Aladdin. Mugi, manda ver. Ladinho, em 1900... O Vina já falou do Campeonato Brasileiro de 1979. É, no Campeonato de, de 1980, vocês chegam em quarto lugar e você encerra essa tua segunda passagem pelo Curitiba e é vendido para o Colorado e fica no Colorado de 81 até 83, onde você conquista... o Conquista não, né? Você acaba perdendo a final do, do Campeonato Paranaense de 1982. Como que foi esse período no rival do Curitiba, né, o Colorado que hoje, hoje é o Paraná Clube. Você teve alguma dificuldade para se adaptar ao rival, porque você ficou mais tempo no Atlético, você ficou um ano só, né?
4: Ah, então, eu peguei a fase do, do Colorado espetacular. Uma família maravilhosa, que é a família Scarletti. Enzo Scarlet, Scarlet, Dona Marlene, uma pessoa humana, maravilhosa era mais que ele ela, ela, ela trabalhava mais que o presidente, eu tenho uma ideia lembro, a mulher é muito esposa do Caxias, o Caxias que era jogador junto comigo um baita jogador, uma baita pessoa é, um espetáculo fizemos uma equipe muito boa, tínhamos uma equipe muito boa e tivemos uma infelicidade, rapaz perdeu a final, se não me engano foi 4 a 0 perdemos, né? Isso. o Atlético 4x0 uma final de campeonato você de 4x0 dois times grandes é difícil cara. é difícil mas apesar que o Atlético também tinha uma excelente equipe mas nós somos muito infelizes que pô, tomamos gols muito rápido aí tivemos condições assim de, 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 de reagir mas é, a equipe de Colorado pelo amor de Deus era uma equipe excelente um marinho que esse se tivesse é, jogado no Rio de Janeiro, ele teria é sido seleção brasileira. Apesar de ele ter passado pelo Guarani, foi muito bem no Guarani, se não me engano, é, é, na época do Zenon mas um, voltou para Curitiba e ficou por aqui é, mas a equipe do Colorado é muito boa, mas 4x0 fiquei indignado com isso aí perdeu um clássico de 4x0 uma final de campeonato a decepção foi muito grande e a gente viu, foi, é... foi 4x1 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 é isso mesmo, 4x1 é... e... mas o Atlético era muito bom o Horst e Assis era como se fosse Pelé e Coutinho no Santos naquela época e os votos mais muito também não me lembro que... ai ai ponta é... é a história a, a, a time, o time dele era uma seleção apesar que o Colorado também era muito bom é. Sim. Nossa, se não me engano, é Joel Mendes, é... Chico Fraga, Caxias, Marião e. Ai, lateral esquerdo. O Ari Max, não, não, não. Era Joel Mendes, Ari Max, Caxias, é... Marião e Chico Fraga. Era Nilton e eu. Era. O Ião. O, Uião. o Uião. Júlio César, Ditão, e o Edson era o ponto de esquerdo e depois vem ser campeão pelo brasileiro pelo Curitiba. Era um baita time, tinha Freitas também, E Avantes também, poxa, Jorge Nobre, poxa, a equipe do Colorado era muito boa, Mas o até aquele ano passou por cima da gente. E eu fiquei em também, fizemos um grande campeonato também. Mas não tivemos a felicidade de dar um título do clube. Apesar de ter tido o maior esforço possível da minha parte.
2: Achei a escalação do Atlético desse jogo, mas não achei a do Colorado. O pessoal da, do, do site do Atlético, né, que colocou esse título aqui, podia ter dado uma moral pro pessoal do Colorado e colocado mas a escalação. Existe, né? Eu acho
3: que o jogador que o Aladim não se lembrou é o Nivaldo. Nivaldo? Pode e... ser. Era é o meio-campo. Isso, Mas o Nivaldo era um bom jogador, inclusive fez um dos gols,
2: gols na final. Time, Esse... O time do Atlético aqui a gente achou ó, Roberto, Ariovaldo, Jair, Bianchi e Sérgio, Jorge Luiz, Lino, Nivaldo, Capitão, Washington e Assis. Esse era o time do Atlético, Lino, Washington fez dois e o Nivaldo também e o Castor fez o gol aí para o Colorado. Oladinho, Castor hoje a gente... O Castorzinho. Exatamente. Oladinho, a gente... A gente vê hoje, gente vê hoje é, Essa questão, por exemplo o, o Paraná com uma certa dificuldade Financeira com relação principalmente Ao Atlético ao Curitiba E a gente sabe que nos anos 80 Tinha a questão é, Atlético e Curitiba Times muito maiores O Pinheiros, que também era aqui da capital Tinha uma maior estrutura Tinha um maior poderio financeiro Mas o Colorado já era um time assim Vamos dizer, um pouco mais sofrido é, Era mais ou menos isso mesmo Tinha uma, uma dificuldade atuar no Colorado? Como é que foi pra você é, sair de um Curitiba, que era o maior time da, da cidade naquele momento, pra ir pro Colorado sempre
4: sofrido? É, eu senti dificuldade, né? Até no, 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 nas próprias arbitragem às vezes, em certos momentos a gente sentia que havia algo mais, né? Mas o, o, o Colorado, é... depois de ver se é Paraná, foi pentacampeão. Sim. Tem que um... são coisas que só da época que você, que você pode sentir né? a dificuldade. Mas só que é na, é, na, 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 nas equipes é, da minha época, lá, do Atlético de Curitiba eles... Se, 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 se curvavam é, em todas as equipes aí do Rio e São Paulo, eles tinham mais facilidade para esses jogadores do que o Colorado. Né? O Colorado tinha dificuldade porque financeira, apesar do seu Enzo tinha muito dinheiro, mas ele ia colocar todo o dinheiro no, no seu bolso. No... É hoje em dia que tem essas tem, uh, filmes aí que fazem e... Dá, dá, dá o dinheiro como se fosse o é, como a Red Bull né Nossa. Aí, pra... hum. os
2: investidores
4: fazer... os investidores aí é uma facilidade foi lá eu teria sido campeão naquela época várias vezes inclusive depois o Oasis tentou quando eu saí de lá o Oasis é. tentou fazer, fazer série um... boca né? série Boca mas se eles tivessem lançado o dinheiro que eles lançaram no boca na nossa equipe, nós tínhamos sido <risos> campeão. Investiram uma... na hora errada. É, e... Com, com todo respeito. Tinha jogadores ali, aquele Celeboca lá, pô, que o nosso time não jogava entendeu? Não vou dizer nome para não ficar chato a não ser desleal, né
2: <risos> tá certo, né quem tá te mandando um abraço aqui também Aladim, o Ayrton Lima craque eterno e amigo que ganhei no futebol quero abraçar a distância, a distância o Aladim fica aí ali, ele lembrando aqui também da Celeboca
4: Ayrton Lima não é jornalista? Sim, mais conhecido como meu pai. <risos> ah, é teu pai! Pô, também desculpa.
2: <risos> Imagina! Ah,
4: Ele está
2: tá acompanhando é a gente aqui, te mandando é um grande claro. abraço.
4: É que joia, uma satisfação imensa.
2: Falar, Cezinha.
1: Cara. Então, é, eu ia falar, just, perguntar justamente desse Célio Boca, né? não Foi bem no início do 84 que você retorna para Curitiba, né, Aledim? É, e nessa época que você retornou Você, você ainda estava no Colorado né, Depois que você fazia essa troca pelo Curitiba O pessoal do Colorado chegou a falar Que ia investir num time mais forte Que ia tentar o título né, Porque o, o Colorado era aquele time Que tava, era vice-campeão Daí quando ganha título com, é, é dividido com o Cascavel né, Aquele time que todo mundo fala que é a Zica né, Que tenta, tenta e não consegue E daí em 84 tenta fazer esse boca Para ganhar o título sozinho né Digamos assim e você acaba saindo, você sabia que, que, que eles iam investir, ou depois que você saiu, voltou para o Curitiba, é que, eles comentam, é que você acabou vendo pela imprensa, ou pelo, pelos seus colegas de profissão, que eles estavam fazendo um time forte para o ano?
4: Gui, é o seguinte, futebol, na nossa época, jogador, eu, vários jogadores, vários amigos meus, com 28, 29, 30 anos, paravam de jogar eu não sei o porquê, pegava ali 27, 28, 29, 30 parava eu tive a felicidade de 28. é, joguei até demais e naquela época Dalma Santos no Atlético jogou no Atlético, aí, que era do Palmeiras parou com 42 o Dadá Maravilha se não me engano parou com 39 era a minoria que conseguia chegar lá o treinamento era muito brusco. A gente ia treinar na, na, na Serra, da, da, da. aí que vai para a praia, é, 10 quilômetros. Eu descia e subia. O joelho...
3: Pelo ah, tá... tá, amor de Deus. Ah,
4: você vê o um jogador fazendo, é claro, fazendo aquela... O aquecimento dentro do campo ali. Tá? Ai ah, Que moleza, cara. A gente puxava a rodo no Curitiba. Um rodo, esse rodo de... que passa bicha aí no, no, na, nas estradas aí. Que passa o... É, a gente com o frega Pegar a gente pra empurrar aquele rodo, entendeu? Tô louco Porca, que não de produtos de internet Entendeu? Se eu jogo Até hoje Aperta então, bola é... pesada nela, gente. A Jim A bola
1: pesada
4: Bola pesada, então E naquela época lá Eu já tava com problema de artrose no joelho Eu nunca tive problema nenhum de joelho Mas você... Por esses treinamentos todos, tá? Já tava numa frase. para mim, para jogar, a gente tinha que tomar comprimido antes. Aí começou o negócio de antidópico, isso todo, Poderia complicar as coisas. Né? Graças a Deus, eu nunca... todos os antidópicos que eu fiz, nunca teve problema nenhum. Né? Fiz vários antidópicos. E, e, um... e um o Brasil me vendeu em Curitiba de novo. Eu voltei para Curitiba de novo. Aí, 84, nosso time Era muito bom 84 Era Jairo Era Jairo André era Jairo, Jairo, André, Gomes é, Vavá E Carlos Alberto Barbosa Era Meu campo era Era Almir e eu, Almir. olha só, okay? Almir e eu. Era Lela, é, índio. Era Lela, índio. Tobi. Lela, mais um. Lela, Tobi, índio e Edson. E o do Colorado, que é o Colorado. Em 84. bate Aí em 85 eles foram campeões. Sem o Jair, que ficou na reserva do Rafael. O Heraldo, que ficou na reserva do... do o Bavá, foi na reserva do Heraldo. E o Dida, que ficou... Que o Carlos Gato o Bavá, o Rocha foi embora. E o Dida tinha jogado comigo no Colorado. Por exemplo, eu ligo são as coisas. É, realmente, o, o Colorado... Tinha uma, uma equipe muito boa e por esse motivo todo aí, pela idade ele me facilitar voltar para Curitiba e o Evangelino imaginou-se que depois que eu parasse de jogar, fosse ficar no clube, a imaginação dele. Mas não a minha, porque é, é quando que... eu <risos> terminei o ano... Aí, nesse 84, eu tive uma distensão na virilha lá para setembro, setembro. Sim. Aí, voltei no banco, não sei o quê, pá, pá. Aí, terminou o ano e terminava meu contrato e me, me, me procuraram para renovar o contrato. Aí, eu não apareci mais. Parei em casa, falei, minha mulher, eu vou parar de jogar porque... É, não estou sentindo que está vou lá pedir pelo amor de Deus para o cara renovar meu contrato eu não estou com a idade já vantajada dessa aí e porque eu, eu achei até um menosprezo falta de respeito né Aladim? respeito que aconteceu se algum diretor estiver ouvindo isso aí e ver essa reportagem, pode crer que aconteceu isso mesmo. Porque o Evangelino foi, era, foi ótimo, para mim. Foi ótimo. Mas nesse sentido, ele complicou. Porque, é, complicou. Não, e ainda mais que é
1: claro que você não tinha como saber, né? Ninguém poderia imaginar naquela época, mas daí em 85 Curitiba na campeão brasileiro, né? Imagine o posto que. E por toda a tua história, o Curitiba, nem que fosse às vezes você ser bem ou participar da campanha, né? Mas por toda essa história você pelo menos merecia ficar mais um ano ali no Curitiba.
4: Mais um ano e claro, eu senti menos preso por esse, nessa parte aí aí cheguei minha mulher e falei assim Ó, eu não tô indo embora, não vou parar de jogar. Ah, por quê? Isso, isso, aquilo. Aí tá. Aí fiquei segunda, terça aí segunda, terça, quarta quinta-feira apareceu o Globo Esporte em casa, você vê como é que é ninguém me ligou para casa eu moro na onde mora hoje meu filho mais novo André e porque se está doente ou não que tá... ninguém ligou cara. eu conto os caras não acreditam porque se eu falo na época eu, como eu ia continuar em Curitiba, ninguém ia aparecer na minha planificadora, se eu da época, porque sabe o que é? O passa o clube fica. Isso a gente tem consciência, né? E Sim. realmente. Aí o. Eles foram. Eu fui, fui anunciar que eu tinha parado. Pelo Globo Esporte, numa quinta-feira. Aí é tá. É? Né? Aí. Fui lá acertar meus meu negócio lá, tá? Assim mesmo, tive um problema, tive que ir para a justiça para receber alguma coisa. Por exemplo, precisava, pelo que você fez, pelo clube que ele lançou, precisava nunca chegar ao ponto de você ir para a justiça para receber um de garantia, esse problema. Quer tipo. dizer, naquela e época...
2: Isso? Depois de quase 10 é. anos de, de, de clube, depois de tantos títulos paranaenses, e tem que ser obrigado a fazer esse tipo de situação, né, Aladim? É o, o Ayrton Lima está pedindo para você comentar aqui, Aladim, você já falou do Aziz Domingos, do Enzo Scaletti e de Hélio Alves, o feiticeiro, que tem muita história boa dessa época do feiticeiro Hélio Alves.
4: Ah, pelo amor de Deus, só Hélio Alves, rapaz, era um dos melhores diretores que eu tive na minha vida, apesar de ter, é, eu sou suspeito de falar porque eu poucas vezes eu fui na casa dele, mas frequentava a casa dele, poucas vezes, mas tinha uma boa amizade com a Dona Elia, sua esposa, é, é, seu filho Paulinho, então, né, Paulinho foi criado né, no Curitiba. é suas irmãs e tudo mais. O a hoje mora na praia, se não me engano, nos convida sempre a ir lá, mas com essa pandemia aí é difícil. É, o Hélio Alves, poxa, foi um dos baluartes, um dos que Curitiba devia muito a ele, porque ele lutava mesmo, apesar de ser profissional, né, ele era supervisor, trabalhou no Parado, no, no, no Londrina, no... O Atlético Paranense e todas essas equipes aí mas ele era profissional mas ele tinha uma humildade terrenha e o Paulinho foi sim, em seus passos ele ficou foi o meu supervisor também, Paulinho chegou a ser na época trabalhar trabalhar, né, fazer coisas juntas é, hoje é um excelente amigo tenho a maior felicidade de ter amizade dessa pessoa, dessa família you <laughs>
2: Maravilha, o Aladim tem uma pergunta aqui, até você já se, se declarou agora há pouco aí pra gente que realmente hoje é torcedor do Coritiba né? e a gente sabe que você vai no jogo acompanha bastante, teve até uma homenagem recente lá pelo clube até o, o Guilherme tá com, com o copo ali que o clube fez uma homenagem para você e a Rafaela Betis tá perguntando o, como é que o senhor vê nesse momento a gestão, o momento do Coritiba, como é que tá nesse momento o verdão da Alta Globo Lória,
4: na tua visão. Ah, Curitiba esse ano, por exemplo, subiu para a primeira divisão. Tem que entrar com um time fortíssimo, forte. Eu, pelo que eu vejo, a, a dificuldade financeira que passa no momento, a, a dificuldade de trazer jogadores melhores. Apesar de ter um time Razoável, mas para o campeonato brasileiro é fraco. É... Vai ter muita dificuldade. Se vier um centroavante aí, o Curitiba precisa, para bater de frente com os papões aí, precisa de contratação em cinco jogadores para entrar jogando. Neilton, muito bom jogador. Ah, mas ele sozinho não vai fazer. Tivemos a felicidade agora de machucar o Rafinha, que é uma excelente, um excelente é, reforço, é um excelente jogador e um excelente... Foi machucado na hora errada, na hora que eu mais precisava dele foi se machucar mas é, respeitando todos os jogadores que estão lá a equipe é fraca essa equipe a gente cai a segunda divisão de novo, infelizmente mas se não se reforçar é, minha cara amiga aí fez a pergunta eu acredito que, que, que... vamos chorar bastante mas treinador, treinador não é ruim não, o treinador é bom, é bom treinador. ele é o menor culpado né não tem peças, é claro. É, o time é, razoável tá bom, não excelente. O brasileiro, você vê aí, rapaz, o, até o Flamengo, que se tomou de 3x0 aí.
1: Do Atlético é,
4: Goianiense, hein? Goianiense. Você imagina, Goiás perdeu de 1x0 só para o Atlético Paranense aqui. O Atlético Paranaense é uma baita equipe também. É uma equipe bem estruturada. E vai se estruturar ainda mais. Quer dizer que o Curitiba tem se precaver, certo? Se... Categoria de base, será que não tem? Categoria de base jogadores iguais que estou jogando? Não tem brincadeira. Tem dois, três jogadores aí, que eu não vou dizer o nome, porque fica se é chato, né? Mas, poxa, respeita ele. Mas não dá para jogar no Curitiba, não. Sinceramente.
2: Mugi, manda a tua última pra gente já encerrando, cara. O papo, a resenha, quando é boa, a gente tá chegando em duas horas de programa já. Daqui a pouco tem que liberar o Aladim pra descansar, pra curtir a família à noite ali, porque, né, são quase 10 da noite. Só antes, Mugi, deixa eu registrar aqui um abraço pro Aureliano Rocha, grande craque Aladim. Quando cheguei em Curitiba, cheguei a treinar algumas vezes com ele, craque. Aurel Osmar Nogueira, lá de Londrina, mandando um abraço dizendo que você estava... É, no primeiro Atletiba que ele viu no estádio, você estava com a camisa do Curitiba. Um abraço também para o nosso parceiro Nassi, mandando um abraço para o tio Aladim, Daniel Lores e Elisângela Luciano. do eterno, fantástico, como pai e como pessoa. Está aí a mensagem da Elisângela Luciano pro Aladim é, a Elisângela
1: oh, a Elisângela que ajeitou pra gente essa live né, foi com ela e já falo com o Júnior, com o André também né, os filhos do, do Aladim amigos nossos também, queria mandar um abraço pro Júlio César lá da, da Chequená né, acabei esquecendo de falar o nome dele ele e a esposa dele que, que tocam aí a empresa né, então um abraço para eles e tamo junto,
3: vai muito eu queria falar em relação ali a ah, que o Aladim se sentiu magoado da maneira como ele foi como ele se despediu do Curitiba e assim, eu tenho o, o meu tio Cláudio Marques jogou com o Aladim e eu a minha opinião, eu vejo que o clube é, até hoje ele trata é, os seus antigos ídolos com uma, de uma maneira que não deveria entendeu eu acho que deveria inserir esses ídolos no clube para o pessoal que chega no clube ver o que, que significa um Aladinho, um Cláudio Martins é, Aladim é, se o Curitiba te fizesse uma proposta para trabalhar no clube hoje em dia, você aceitaria ou não?
4: Eu não tenho é... É, até... é porque eu tô com 73 anos mas eu aceitaria o Claudio Martins é, mas porque o Cláudio Martins como teu tio é primo, né? Meu tio. É teu tio. Essa é... É situação, Agora eu tô... tô me lembrando bem de você com essa barbinha aí, tá? Tá meio diferente. <risos> desculpa aí não ter reconhecido antes. É... O Cláudio trabalhou no Curitiba, o Claudio foi um baita jogador no Curitiba, jogou no Corinthians, no Atlético Paranaense. Meu amicíssimo. Poxa, o Cláudio esteve lá nas bases junto com o Krieg ajudou bastante vários jogadores aí, o Alex mesmo, e eles comentam que foi o Miro apesar do Miro ter é, conseguido vários trabalhos, mas uma melhor é, jo, joia para o Curitiba, o Miro mas quem é, ajudava é, e ajudou o Alex no Curitiba foi o Cláudio Marques, mas ninguém sabe e um baita excelente jogador e Ficou preterido lá com outros lá que nunca passaram no campo de futebol com o treinador o pai do Claudio Max foi um treinador espetacular, o do coletivo do, do, do Colorado, o Ernesto Max, conheci muito, muito, excelente pessoa, excelente profissional, entendeu? E eles nos dão valor. Ah, graças a Deus, eles deram valor ao Krieg, até hoje, merecidamente. Tudo bem, mas como eu te falo, é... hoje em dia, o Pachequinho, o Tchepo, por exemplo... Se não me engano, acho que foi, foi, foi dispensado, né? Mais ou menos isso aí. Chegou muito. Edson, Edson Borges. Entendeu? Eu, na época, me falaram, não sei se Quem tá lá agora é o Mozart, né?
3: o Mozart, que nem, né? Que com todo respeito ao Mozart, mas nem se compara. Ao que o é, Aladim conquistou no Curitiba, né? Tá é umas quatro prateleiras para baixo,
2: né? Vamos ser, <risos> vamos ser sinceros, com todo respeito. <risos>
4: É, e o, 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 Nesse sentido aí, rapaz Tem que dar mais valor à turma Se não me engano O, o Claudio Marques está sempre comigo Seu tio, ora, está quase todo nessa, nessa pandemia aí E já falou comigo Umas dez vezes, ele me telefona Sempre, o Claudio O é excelente, rapaz é, E ele... Se ele está fazendo essa aula, mas faça uma live com ele, você vai ver o que, que ele vai falar. Eu estou sendo, sendo, sendo um pouco amado com, com o clube. Meu, eu não guardo o mago, não guardo mago. Mas o Claudio Marx, ele viveu ali, tá? Ele fala, ele, ele tem a humildade de falar. Eu não consigo falar muitas coisas, e, entendeu? Mas é, o Claudio fala. É, porque o Por ele, eu fiquei sabendo, outra pessoa, se não me engano, que o Curitiba era sistema, um ano passado, se não me engano, trouxe a. chama? A Comissão Técnica Amadora do Paraná. Poxa, tendo checo, tendo. É, chama? ali dentro, sendo um checo Pachequinho, é, vamos dizer assim é,
3: pô, Edson Borges, Edson Gonzaga
4: é o Nilo mesmo, falecido o falecido. próprio André,
3: cara o André ex -lateral é ex-lateral direito
4: é, lateral direito, tá percebe lá Vavá, que tem as escolinhas aí falecido Jairo aí Postão. trabalhando no Curitiba, Tostão. Você
2: vê? É. A, gente, a gente vai, vai lembrando vai lembrando. Mas é, é um, é um debate assim, que, que a gente vai, porque é, nenhum clube, como diz nosso parceiro Joca aqui, que entrou na, na live agora há pouco, mandando um abraço, nenhum dos clubes aqui da capital valoriza como deveria é,
3: e dá importância aos seus jogadores né? e, e isso não, é uma coisa já. O que... Atlético valoriza. O Atlético, de certa é. forma, valoriza alguns. Assim, ah, é o que mais valoriza. Porque se você for pegar ali é. as categorias de base do Atlético, você tem o Cocito, você ah, tem assim. o Alessandro você tem alguns ídolos do clube criando essa, identi essa identificação dos jogadores da base. Da base, sim. É, nesse ponto, sim. Mas eu digo...
2: O, o próprio Sicupira, por exemplo, não é valorizado no Atlético como deveria. Né? É uma situação... É, se a gente lembrar, e tem inúmeros casos, é, o próprio Tobi, por exemplo, que acabou falecendo alguns anos atrás, eu acho que nunca teve o valor que merecia no Curitiba. É, enfim, é um, fica aí a dica. Aí, eu acho que o Jairo Jair, também é o... Agora, também. O... também agora recentemente então é uma situação aí complicada, né fica, fica a dica aí, para vai ter eleição esse ano, né, a torcida podia dar uma cobrada nesse sentido também Cezinha, vai, vai pra tua última, por
1: favor é, até queria aproveitar é, mais ou menos esse assunto, né, de jogadores antigos, comparando com os novos eu queria saber do, do, do Aladim, e ó, não vai fugir dessa pergunta, hein, Aladim eu quero saber aonde você se coloca na história do Curitiba entre os 10 melhores, 10 maiores é, onde você se coloca ali no... por toda essa passagem vitoriosa que você teve pelo Curitiba, por toda a sua história no Curitiba é, onde você se coloca é, como, como jogador é, com conquistas enfim, é, que ídolo da torcida é, todo mundo já sabe o que é.
4: o meu neto esse dia ele me falou pô você está entre os 20, você está no sexto, no sexto, não sei aonde que ele viu é, é, essa lista, entendeu? Acho que foi é, na Gazeta é, do Povo. Sabe isso aí? E é, teve uma, uma
1: eleição lá e daí eu inclusive votei, estava entre os votantes e se não me engano você ficou entre os 10 mesmo. É que eles foram fazendo uma enquete, né? Vocês colocavam o um nome, é, às vezes, sei lá, você e Alex, ou iam, iam cortando, né? Ia fazendo uma enquete, cada um ia passando até o final lá. Aí a final foi Trigger e Alex. E, assim, Eu já acho um absurdo o Alex estar entrando entre numa final do, da história do Curitiba. Mas enfim, é, eu vou deixar você responder.
4: Então, é, são coisas que só no futebol acontece certo? Pois é, como eu te falei, o crime o crime é merecido, é merecido mas é, o Zé Roberto a gente tem que ter uma, uma, uma melhor escolha para o Zé Roberto uhum. colocar alguma coisa lá no clube da... o Duílio, o pai do Duílio o um Artilheiro foi artilheiro 46 gols. Nunca, pelos campeonatos que tem hoje em dia, nunca ninguém vai fazer 46 jogos no campeonato. Não, assim, antigamente, jogava três turnos, cinco turnos, sei lá. Agora, não. Mas são poucos partidos. O cara consegue e é 18. Se conseguir 18 gols aí, o Artilheiro, no final do campeonato, é muito, né? É, são coisas assim que, que, que a gente fica pensando. Mas, na minha parte, eu, quando ele me falou isso aí, eu falei: pô, então vamos colocar entre os 20. <risos> tá certo? <risos> Sabe, é. eu tá entre os 20. Tá Você passou jogador por aqui, eu, rapaz. Inclusive, rapaz. Até lá achei, lá, Lá no Atlético, por exemplo, o Atlético. Eu joguei Curitiba no, com o Cicupira no Corinthians e ele foi meu treinador do Atlético. Ficou um mês. Ficou um mês. Jogou logo. Entendeu? Por exemplo, eu nem sei chance pro cara. Naquele ano lá que eu tive lá, em 78. Podia tranquilamente ser, ser, ser o. O Corinthians foi campeão, mas o Cicupira ter ficado mais tempo no nosso, no nosso convívio lá.
2: Eu até, até achei aqui essa enquete que o, que o seu neto citou e que o Cezinha lembrou agora. Realmente foi uma disputa ali entre jogadores históricos e no primeiro confronto o Aladim já enfrentou o Lela. E foi bem apertado ali, teve quase 1.600 votos e por 40 votos o Lela venceu o Aladim nessa pesquisa popular aí feita pelo, pelo jornal Gazeta do Povo, também a tribuna. Daí tem outros jogadores históricos que participaram aqui, era o Jairo contra o Rafael. Fedato e Oberdã, Hidalgo e Nilo, Pachequinho e Duílio Dias, Tostão e Krieger, Miltinho Zé Roberto e o Dirceuzinho contra o Alex. Então, a votação era popular, Vinaú, ou era
3: só artistas? era era Essa aqui era popular, essa eu, e, que eu localizei. Então, Tive... aqui entra, porque, porque assim, o pessoal que acessa a internet é um pessoal, querendo ou não, mais jovem. Então, Sim. quem você vai lembrar? Você vai lembrar do Lela, que foi campeão em 85. Você não vai puxar a década de 70 do Coritiba. Então, é até, de certa forma, injusta essas, essas enquetes que eles fazem, querendo comparar um jogador de uma época com o de outra época. É, o próprio
1: Alex foi para a final, né? Então, o é. que o Alex era do Coritiba? A gente Pega. entrevistou ele e tudo mais, né? Todo mundo, a gente tem o respeito por, por, por toda a carreira que ele fez, mas ele, ele mesmo já, já admitiu e assim, a passagem dele pelo Curitiba é uma, um acesso para a Série B e o um título Paranáense e que é isso dentro de uma, dentro dos outros jogadores que passaram pelo Curitiba
3: é que a idolatria do Alex a idolatria do Alex entra muito naquele negócio do que, o que ele fez fora do Curitiba a carreira, carreira dele né? Credencia ele a ser um ídolo. Agora, o Aladdin não, o Aladdin tem uma história dentro do clube. Exatamente. Pessoal, então, vamos
4: encerrando
2: por aqui. Pode falar, Aladdin? Claro, pode. Quase tá tive
4: uma chance mas eu não quis que não é meu perfil assim como respondendo uh, dentro daquela pergunta uh, se eu não gostaria de dirigente só eu, é, eu não tenho perfil assim para ser dirigente ter que dar bronca eu não sou eu sou um pai que não que não sei dar bronca nos meus filhos sabe? <risos> <risos> Bom, eu teria que dar bronca muita gente também eu não iria aceitar mas é, eu tive tido uma chance antes é, o Urubatão Quando esteve no, 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 no Curitiba Urubatão, Calvo Nunes, falecido Que, que eu tinha sido Meu treinador no Colorado E ele veio para Curitiba tá, A primeira pessoa que ele apareceu Lá na padaria Querendo me levar como auxiliar Aí eu falei para ele, Urubatão Eu estou com, com o clube Na, na, na justiça o Vangelino não quer nem me ver passando no alto da glória. Aí ele de deu risada, eu falei, mas mesmo assim, é, eu trabalharia até, até aquela época lá, faz, faz mais de 20 anos isso aí. É, eu teria ido Hoje não, hoje não, a tudo, tá? Mas, é... e ele deve ter ido lá falar com o China, quando o China, eu acho que nem sabia que estava na justiça, eu tinha que colocar ele na justiça, é... o China deve ter descartado, entendeu? Mas o Rubatão que ele ia me levar, o único que me convidou até hoje. O
2: China era brabo, né, Ladinho? Era, não É, não era fácil, não, hein? Aladim, quero te agradecer a tua disponibilidade, é, essas duas horas de, de resenha com a gente, um programa espetacular. Espero que você tenha gostado de ter é, aberto aí esses episódios da sua vida com a gente. Quero dizer que temos o maior respeito e admiração pela sua pessoa, pela sua carreira, por tudo que você construiu, né, saindo lá do interior do Rio de Janeiro, conquistando o teu espaço é, primeiro no Bangu, depois vai jogar no Corinthians e é, é um dos Maiores da história do Curitiba, sem dúvida nenhuma. É, então, sem palavras, apenas agradecer você por compartilhar conosco um pouco da sua história e abrilhantar a história do nosso programa que te admira muito.
4: O agradecimento é todo meu e a minha família também está agradecendo Elisângela, André, minha esposa Elisa. Bruno, Orlando de Oliveira que é o meu neto, o Vitor Franzen, tem o Luciano Júnior que é meu filho mais Hélio é, tem a minha nora tem a minha, é, minha ai caramba neta que é a Fernandinha, tem a outra netinha que tem um aninho que só fala vovô só que é a é, Lorena <risos> eu, Mandando um beijo é. pra vocês uma situação imensa Espero que algum erro aí que eu tenha cometido aí, Como é tipo de coisa que dá pra arrumar Vocês arrumem aí por mim Mas <risos> é... Imagina Tanto tempo sem entrevista A gente perde um pouco aquela noção Olha, olha essa memória
2: Não, a, a memória eu fiquei Não, impressionado é. Eu fiquei impressionado com essa memória, né Cezinha?
1: É, eu queria ter... Eu quero, né? Ter essa lucidez e essa saúde que o, o Aladim tem nessa, quando eu chegar nessa idade, né? espero chegar também é, mas também queria agradecer ao Aladim é, por aceitar o convite, é, tá, a Elisângela, o Júnior o André é, a própria Dona Elisa né? tiveram que já me aguentar muito de ressaca nessa casa <risos> já fizeram ah, muito churrasco, tá. muito almoço para mim aí, então só tenho agradecimento, só tenho muito orgulho de, de ser amigo dessa família, assim como a minha família toda também é está aí por vocês, então só agradecimento e, e parabenizar por toda a tua vida por toda a tua carreira que você tem Aladim, que é uma inspiração pra todos.
4: eu agradeço imensamente e vamos fazer o seguinte, espero que ó, quando acabar essa pandemia aí já vem o churrasco aí traga, vem os três pra cá pode ah, lá, com o certeza seu pai também entendeu? É, pode chegar aqui vamos que fazer mais bagunça Tomar ah. aquela cerveja gelada. Falou? Assim, assim ah. que tiver liberado, vai ter
2: aquela aglomeração. Mugi, que noite para torcedor torcedora ao viver de acompanhar a aula do Aladim, né, cara? Obrigado você também.
3: Ah, maravilhoso, né, Vina? Primeiramente, agradecer ao Aladim é, por tudo que ele fez pelo clube já, pela amizade, por ter nos dado um grande amigo, que é o Ed, mandar um abraço para o Ed também. E esperamos aqui que que depois dessa entrevista, os clubes deem mais valores para os ex-jogadores, porque um clube que esquece sua história acaba não tendo história. Boa noite a todos, obrigado para quem acompanhou a gente aí.
2: O último alô aqui, a Luísa Almeida, também estamos aqui assistindo Santa Rita de Jacutinga, Irene Luciano, irmã do Aladim.
4: Poxa, Que legal, é uma satisfação, minha irmã. A
2: Acabou de mandar uma mensagem aqui
4: pra gente, Aladim. Já no celular da minha filha esse dia, com 30 quilos a menos, maravilhosa. Eu estou ouvindo você, já <risos> é, estou sabendo que você está me vendo, e é uma satisfação imensa, minha irmã, faz anos que a gente não se vê, mas na época que acabar essa pandemia aí, estarei em Santa Rita de Jacutinga para te visitar, ok?
2: Show de bola, Aladim. Obrigado mais uma vez. Esse foi o Resenha de Boteco. A live do Resenha fica por aqui. A gente volta no domingo, 22 horas, com o Preleção repercutindo toda a rodada. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, deixe seu like, compartilhe com os amigos, divulgue o Resenha de Boteco para os chegados e também os não chegados. A gente volta domingão. Aquele abraço. Tchau!
0: you'll always have plenty of freshly filtered ice with Bosch. Shop Lowe's for the values you want on appliances today and every day. U.S. only.